0: Bonjour à tous, juste un petit mot pour vous dire que Tip Shaft organise du 3 mars au 1er avril le Sailors Film Festival, le premier festival du film de voile de compétition. Au menu, pas de croisière, que de la vitesse, des films inédits et exclusifs et des marins qui viennent sur scène vous raconter les coulisses de leurs exploits. Cette année, le Sailors Film Festival passe par Lorient, Brest, Bordeaux, La Rochelle, Paris au Grand Rex, La Ciotat, Lyon, Marseille, Montpellier, Rennes et Nantes, vous pouvez retrouver toutes les infos, et notamment les dates, sur sailorsfilmfestival.com. Venez, on vous attend Bonjour, vous écoutez « Into the Wind », le podcast des marins qui font des phrases. « Into the Wind » est produit par Tip Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires, en français et en anglais, des podcasts, des événements des formations ainsi qu'un festival de films et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur typenshaft.com. Je suis Pierre-Yves Lotrou et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Si vous suivez la voile de compétition, le nom de Paprec vous est forcément familier. Partenaire depuis près de 20 ans de marins engagés dans les plus grandes courses, Paprec est aussi le premier acteur du recyclage en France. L'entreprise n'investit pas dans la voile par hasard, c'est le fruit d'une tradition familiale Jean-Luc petit huguenin le fondateur, découvre la voile sur un First 235, mais c'est Sébastien, son fils aîné, directeur général du groupe, qui le convertit à la course, fêtant même ses 40 ans en participant à la solitaire du Figaro en 2018. Mais si Paprec s'affiche aujourd'hui en TP52 et en Imoca, ce n'est pas qu'à cause de la passion des patrons, c'est aussi parce que les valeurs de la course font écho à celles du groupe, la ténacité, l'humilité, l'adaptabilité. Des qualités indispensables à terre comme en mer Bonjour Anne-Claire Lebert.
1: Bonjour Pierre-Yves. Euh,
0: bonsoir, je devrais dire même, on enregistre assez tard après de longues journées de travail. Merci de nous accueillir pour ce nouvel épisode d'Into the Wind. Euh, nous sommes à l'Armor-Plage, dans une maison dans un quartier résidentiel. On est voisins, j'aurais presque pu venir euh, à pied. Bon, On n'est pas là pour parler de l'Armor-Plage, on est là pour parler de toi. Et euh, on va parler de ton actualité qui est euh, chaude. Je ne sais pas si c'est le terme qui convient, mais quand on est responsable d'un bureau d'études d'un imoca et qu'il y a une nouvelle coque toute neuve qui arrive et qui rentre la veille dans un hangar, c'est quoi C'est 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 la fête, c'est un cadeau, c'est le début d'une période de travail intense qui s'annonce. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire Donc je décrypte. Hein, le, le nouveau bateau du team Initiative Coeur est arrivé avant-hier puisque nous enregistrons un jeudi pour une diffusion en vendredi. C'est un peu sport. Et donc, il est arrivé mercredi, ce mercredi, à Lorient. C'est quoi? C'est un cadeau? C'est la promesse de longues heures de travail qui s'annonce? C'est quoi?
1: Bah déjà, c'est très plaisant de voir arriver enfin l'objet qu'on a vu pendant des mois euh, sur l'ordinateur et, et puis aussi en, en chantier euh, lors de sa construction. Donc, c'est on, on sûr que hier, c'était une, une journée euh, un, un peu stressante parce qu'évidemment, il y a toujours la manutention pour descendre le bateau du. Du camion, le mettre chez nous et une fois ça a passé et que toutes les portes sont fermées, ben c'est vraiment un soulagement de d'avoir fini cette journée. Et puis un grand bonheur pour toute l'équipe de découvrir aussi le, le bateau. Moi, je l'avais vu à plusieurs reprises durant le chantier, mais c'est vrai qu'il y avait certaines personnes de l'équipe qui l'avaient pas vu. Donc, on, on en a profité pour... Euh, pour aussi un petit moment de convivialité euh, entre toute l'équipe, le chantier et l'architecte. Donc c'était euh, vraiment très chouette. Et en effet, c'est le début d'une nouvelle période où je pense qu'on va pas s'ennuyer, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur ce bateau. Donc il est arrivé... Euh Ponté structuré donc euh, la boîte carbone et, et donc le team initiative cœur va finir le
0: ah c'est vous qui finissez le bateau quoi
1: voilà on finit euh, ben, l'intégration de tous les systèmes euh, peinture euh, et finition de ce bateau
0: donc euh, l'hydraulique euh, l'électronique l'informatique euh, tout 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 enfin c'est vraiment une boîte comment dire hein
1: voilà c'est la c'est la boîte euh, fermée euh, carbone qui a été réalisée donc euh, par black paper et nous on a récupéré euh, pour implémenter nos systèmes dedans maintenant.
0: Donc, du coup, il y a encore combien d'heures de chantier programmées
1: Ouf, dur à, dur à estimer. Euh, pour nous, c'est aussi une nouvelle, une nouvelle expérience. C'est la première fois qu'on ouais. va faire, euh, qu on va faire ce, ce boulot sur un bateau, parce qu'on a, a la chance pour la première fois. C'est le premier bateau neuf. C'est le premier bateau neuf de l'équipe. Donc, c'est vrai qu'on essaye d'estimer de, le temps de travail restant, mais c'est pas facile. Donc, euh, souvent, on me demande alors, c'est quand la mise à l'eau Et bah, je réponds, euh, quand il sera prêt.
0: <rire> il y a une deadline, il, y a une... il vous avez un objectif quand même
1: Oui, oui, on a un objectif. Alors, après, il y a toujours des surprises dans ces chantiers-là. Donc, euh, l'objectif, c'est évidemment que Sam Davis soit au départ de la route du Rhum cette année, euh, avec un bateau où on espère avoir pu fiabiliser certaines choses. Donc ce qui est intéressant c'est ce choix de, de, de sister ship de, de l'occitane actuellement bureau Vallée. c'était aussi de profiter de ben des, 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 des premiers euh, des premiers problèmes résolus et de partir sur quelque chose de d'un peu plus fiabilisé donc on espère arriver plus rapidement à un bateau euh, performant efficace et et fiable pour que. Du coup,
0: c'est quoi l'objectif de, de navigation première, première mise à l'eau
1: Bon, bah, à la fin du printemps
0: <rire> Donc, la fin du printemps, c'est le, le printemps. L'été, c'est le, 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 le 29 juin. Donc, vers la, vers la fin du mois de juin,
1: quoi. Ouais, avant, on espère, mais voilà.
0: D'accord. Donc, si je ne m'abuse, c'est le premier bateau neuf post-Vendée Globe à part, part l'Event Tower, mais qui est, est post-Vendée Globe, mais qui est, qui est un petit peu différent, qui a été lancé avant le Vendée Globe. Mais du coup, c'est le premier bateau euh, post-Vendée Globe à, à sortir de, de chantier, non euh,
1: Je ne sais pas le timing exact de PRB, mais je pense qu'on doit être à peu près sur les mêmes qui avait été commencé avant. avant. Et sinon, c'est vrai que sur, le, bah, sur le, la génération déma démarrée après le Vendée, euh, ce sera le premier. Ouais.
0: D'accord. Et euh, qu'est-ce qui, qu qui a présidé au choix d'un ship de, 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 de l'Occitane
1: alors, euh, c'est une question qui n'est pas facile à répondre. Euh, déjà, après le Vendée Globe, euh, nos partenaires ont décidé de continuer l'aventure avec Sam. Et c'est vrai qu'on a pas mal réfléchi à changer de bateau, parce que celui-là, ça faisait déjà quatre ans qu'on l'avait. C'est un bateau qui, qui date un peu maintenant. Donc, on avait fait beaucoup de modifications pendant les quatre, euh, les quatre dernières années. Donc, on l'a récupéré après euh, le Vendée Globe de Jérémy Bayou. Donc, il était déjà équipé de foils, mais sur la campagne, on avait changé les foils, changé les ballasts, changé le mât. Voilà, fait quand même pas mal ouais. de choses. Donc, on avait fait un peu le tour de la question. Et puis, euh, on se voyait pas laisser Sam repartir sur un Vendée avec, euh, avec ce bateau-là. Donc, euh, on a d'abord réfléchi à un bateau d'occasion, dernière génération. Et puis finalement, le contexte a fait que c'était trop tard, pas forcément les bateaux qu'on voulait qui étaient disponibles. Donc on a étudié la solution du bateau neuf. Alors là, c'était... Un peu cher.
0: Ouais, parce qu'il y a 9-9 et euh, 9 de série, entre guillemets. Voilà, enfin, je sais pas comment on peut dire le, le terme, mais il était déjà lancé, en fait. quand. Euh, il, il
1: était déjà lancé. Et c'est vrai que ce concept de l'Occitane nous plaisait depuis un moment. Et bah lui, il a racheté très vite euh, l'Occitane. Donc, euh, voilà, celui-là était plus disponible. Et donc, avec euh, les partenaires, euh, ils étaient assez enchantés de, de ce projet. Et donc, ça s'est fait très, très vite. Euh, à partir du moment où ça a été décidé, euh, rapidement, euh, ça a enclenché... Euh... Sur l'achat de, de ce bateau qui était déjà en construction.
0: Voilà, on va expliquer. Hein. C'est un sister ship, donc il y avait déjà les moules, il, est, il, il construisait exactement le même, et la construction avait été lancée alors qu'il n'y avait pas de propriétaire.
1: Tout à fait. C'est le chantier
0: qui prenait le risque et qui dit, je, vu, vu l'engouement le, autour du Vendée Globe, j'arriverai bien à le vendre. Et la construction avait commencé même, je crois, avant le départ du Vendée Globe.
1: Euh, quasiment, ou, quasiment quasiment temps à, à la, même temps, quoi. À la ouais. fin du Vendée Globe. Voilà, il voilà. y avait,
0: y avait en tout cas, il était, il était sur étagère. Donc du coup, c'est aussi ce qui fait que c'était un bateau intéressant parce qu'il est un peu moins cher qu'un bateau neuf dans lequel il faut faire des nouveaux moules. C'est ça.
1: Etc. Et en fait, on bénéficie de l'expérience de l'Occitane avec, euh, donc nous, quand on est arrivé sur le projet, euh, Sam Manuia avait déjà fait l'architecte. Euh, qui est l'architecte hein. qui, qui avait déjà fait des modifications pour euh, la V 1.5, on va l'appeler, de l'Occitane. Donc euh, pour essayer de gommer quelques euh, Quelques points à améliorer, on va dire, pour rester <rire> positif. Et donc voilà, on va... donc, il est un petit peu différent de l'Occitane, mais c'est la même coque et le même pont.
0: D'accord. Quand on est dans une équipe comme ça, donc soit en tant que technicienne de l'équipe, c'était ton deuxième Vendée Globe, tu as fait le, le, le 2016-2017 et euh, 2020-2021. Est-ce qu'on repart naturellement sur une troisième campagne Est-ce que. Est-ce que c'est automatique? Est-ce qu'on se dit pas, euh, j'y ai laissé des plumes, euh, je réfléchis avant de partir? Ou est-ce que, euh, en fait, euh, c'est la routine du haut niveau et puis euh, les vents des globes s'enchaînent? Je te vois sourire. <rire>
1: oui, c'est assez vrai. Alors, ce qui est assez rigolo, mais on en parlera. Euh... Parce que, on,
0: on pose la question au skipper, mais on pose un peu moins souvent le, la question aux équipes techniques.
1: C'est sûr qu'on se pose souvent la question. Euh, le, le, la course au large, c'est un peu comme euh, les projets euh... Olympique, mais on, en reviendra, on y reviendra après. C'est des, des campagnes de quatre ans, donc c'est vrai que c'est un rythme que je connais depuis longtemps. Et moi, je, je me plais dans cette équipe. Donc ça fait sept ans que je travaille chez Initiative Cœur maintenant. Et on a eu, j'ai vu trois enfin, c'est le troisième bateau que dont je m'occupe chez Initiative Car. Donc, c'est vrai que le premier... Ben, voilà, on a... Moi, je suis arrivée juste avant le Vendée globes en 2015, donc euh, l'année avant le Vendée globes euh, 2016. Donc, c'était Tanguy de la mode le skipper. Donc, on a fait une première expérience avec un bateau euh, de 2008 à des Le Pargouin Non, c'était le... Ah non, pardon, pardon. Euh, c'était le plan phare.
0: Pardon, c'était le plan phare. Excuse-moi, excuse-moi. Il y a eu quatre bateaux, total y y eu quatre bateaux ouais, pardon, au total,
1: mais je n'ai pas connu le premier. Et donc, du coup, bah, c'est vrai qu'après, on a upgradé avec ce, ce initiative Cœur 3 donc, qui, euh, qui avait été fait à, à l'époque pour euh, Michel Desjoyeaux. C'était le Foncia. Et euh, voilà, c'était aussi quatre années de découverte où on a beaucoup travaillé sur l'optimisation euh, de ce bateau-là. Et naturellement, ben, on, derrière, euh, quand on part sur des projets, on avait envie de grandir aussi toute l'équipe. Et puis euh, le skipper, le, les sponsors. Donc euh, voilà, moi, pas j'avais toujours pas fait le tour de la question. Donc tant qu'on n'a pas fait le tour de la question, naturellement, on a envie de, de continuer, surtout sur des projets comme ça.
0: Bon, puis tu as fait une petite pause, mini Transat. On va y revenir, euh, on va y revenir après, qui... J'imagine permet de régénérer ou pas <rire> les, recharger les batteries ou pas mentalement euh, pour partir sur, sur des nouveaux, euh, sur des nouveaux projets. Euh... techniquement, quand on a un nouveau bateau qui arrive comme ça, est-ce que euh, par rapport à, à l'upgrade d'un bateau d'occasion, entre guillemets, est-ce que le travail d'un responsable de bureau d'études comme toi change beaucoup?
1: Alors, oui, il change beaucoup parce que j'ai également changé de poste chez Initiative Coeur. Donc, euh, quand je suis arrivée, j'étais ingénieure bureau d'études et maintenant, je suis passée directrice technique. Donc, je coordonne euh, et le bureau d'études et la technique. Donc, c'est vrai que j'ai aussi euh, un nouveau challenge dans l'équipe. Donc, ça, c'est intéressant parce que je change un petit peu de métier. Et euh, ben un bateau neuf, c'est vrai que ça, voilà, ça pose beaucoup de questions, savoir comment on va s'y prendre, quel va être le timing, où est-ce qu'on va se rater, qu'est-ce qu'on va faire bien. Et en même temps, on se repose aussi sur l'expérience de ce qu'on a déjà fait sur l'ancien bateau pour implémenter des solutions qu'on a déjà éprouvées, déjà travaillées. Donc ça, c'est intéressant.
0: Tu te mets la pression
1: Non. <rire> J'essaye d'éviter... <rire>
0: Euh, sauf erreur de ma porte, tu dois être l'une des seules femmes qui occupe ce poste-là dans les, dans les écuries de course
1: Je crois que je suis la seule, oui
0: Ça change quelque chose
1: Absolument rien bon, C'est des équations <rire> C'est ça
0: On y reviendra un petit peu au fil de, au fil de notre conversation bon, On va faire notre fameux flashback, on va repartir quelques années en arrière euh, euh, Dans les années 80, du côté de Brest, si je ne m'abuse
1: à Plouguernot,
0: exactement. À Plouguernot, voilà, Ça n'a rien à voir avec Brest. Alors, toutes, mes, toutes mes excuses. La, 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 la Côte-Nord la côte du Finistère n'a rien à voir avec Brest. Eh ben, Raconte-nous un petit peu comment, euh, comment euh, la petite Anne-Claire euh, tombe dans le, bain, dans le bain salé. Je crois que c'est comme une petite famille de voileux, quand même, les lever. Hein, par par là-bas, on...
1: Euh, alors oui, on euh, hein. oui, c'est on, on, mes deux frères ont fait de la voile, donc euh, moi je suis né à Plouguerneau donc c'est un petit tout petit peu au nord de la Bervrac. Euh, mes parents étaient professeurs à Brest et du coup on habitait euh, à Plouguerneau quand je suis né et on a eu, mes, mes frères ont eu la chance de faire... Donc j'ai un grand frère qui a 9 ans de plus que moi et un autre qui en a 6 donc ça pose un peu l'écart d'âge et euh, ce grand frère a eu la chance de faire de la voile scolaire et de rencontrer euh, à cette époque-là le l'encadrant euh, du club nautique de Pouguernot qui était Vincent Mazur et qui avait très envie de monter une équipe de club et qui a proposé aux parents des, des gamins euh, qui étaient les plus motivés de faire de la voile sportive et c'est comme ça que mon grand frère a commencé. Euh, je ne sais plus. Tes parents n'étaient pas du
0: tout, euh, pas du pas tout plaisanciers du tout. voileux.
1: Donc en fait, ils, étaient, euh, ils habitaient dans le coin, mais pas du tout, euh, pas du tout voileux. Donc c'est ça où c'est assez rigolo parce que finalement, euh, mon grand frère est rentré euh, au club, suivi tout de suite de mon petit frère, enfin du, du, de Nicolas Lebert, dont on, on, on en parlera sûrement parce qu'il fait partie aussi de ma, de ma carrière de sportif de haut niveau. Et ils se sont mis à faire de la voile euh, tous les deux. Et moi, à l'époque, je venais de naître. Donc, euh, <coughs> mes parents, qui avaient la chance d'avoir beaucoup de temps libre, ont suivi euh, mes deux frères dans toutes les régates de ligue, interligue, et puis après, nationaux. Euh, ça C'était ça la régate tout de suite, quoi. Hein tout de suite, oui. Ça a été tout de suite la régate. Et comme les familles euh, qu'on connaît du coin, les Rioux, les Grisset, euh, enfin, voilà. on, on a commencé à se déplacer euh, sur, toutes les, sur toutes les compétitions en camion, tous les cinq. Et donc moi, naturellement, bah, j'avais un an euh, ou un an et demi quand j'ai commencé à marcher. Euh, la, la première chose que je faisais quand mes frères euh, rentraient euh, d'Optimis, c'était décoper le bateau. Leur bateau, ça me faisait beaucoup rire à l'époque. Et puis, bah, petit à petit, en suivant euh, les régates et encore les régates, bah, je trépignais d'impatience d'aller moi aussi ah, faire de l'optimisme.
0: Ah, c'était même pas, t'étais même pas programmé, c'était génétique en oui, fait.
1: Oui, oui, c'était bah, c'était dans notre façon de vivre aussi en quelque sorte. Donc, j'ai appris à nager euh, dans la piscine de Carantec au club Mickey, comme beaucoup de quoi <rire> pendant les internationaux de Carantec où mes frères étaient sur l'eau et moi j'essayais d'apprendre à nager pour pouvoir après aller faire de l'optimisme. Donc, ça a commencé comme ça et puis. Et puis j'ai fait mon premier stage et c'était parti.
0: On dira jamais assez le rôle des familles dans ces dans ces clubs là parce que les gamins qui vont faire les interligues en opti beaucoup en opti au départ quoi. Euh, le club a, le club est pas tous les déplacements tout seul quoi. Il faut il y a un moment il faut que les les familles mettent la main à la pâte. Il y a souvent des camping-cars, il y a la remorque derrière et donc c'est pour ça que tu te retrouves un peu embarqué dans ce dans cette dans cette vie de week-end, de vacances, puis quand c'est, je crois que c'est souvent un Pâques, non Il y a les, oui il y a à
1: Pâques, l'été, les... euh, c'était en fait mes parents, ça a été aussi leurs vacances pendant ouais. euh, ben Et quasiment ans. Et du coup, c'est comme ça qu'on se,
0: co se fait des copains. On les autres parents s... Les
1: autres parents, les autres... Alors moi, avant de naviguer contre des jeunes de mon âge, je jouais avec eux sur les parkings parce qu'évidemment, c'est beaucoup de familles à deux ou trois enfants et finalement, tout le monde se retrouve sur l'eau avec chacun sa génération. Et c'était des des... des, souvenirs géniaux de même avant de naviguer, après, et c'est vrai que moi j'ai eu énormément de chance que mes parents s'investissent autant dans les déplacements parce que c'est vrai que ça nous a facilité aussi le fait de pouvoir partir en régate aller partout et progresser et donc du coup après accéder à un bon niveau et donc aux équipes de Ligue de Bretagne puis équipe de France et et puis, la suite a suivi. Et,
0: et, et dans, ces, dans, ces, dans ces très, très jeunes années, euh, toi, es, tu, tu n'attends que, que de naviguer Tu as le souvenir de ça ou, ou, euh, ou, euh, ou, ou, ou c'est juste un mouvement naturel, en fait
1: bah, C'est assez naturel parce que c'est vrai que j'avais envie aussi, moi, d'aller sur l'eau. Et puis, rapidement, j'ai commencé euh, les entraînements de club. Alors, entre-temps, on avait quitté le club nautique de Pougarneau pour rejoindre les Serres Brest. À l'époque, étaient les gros clubs brestois, et parce que la S.R.B. Oui, parce que euh, tout simplement parce que l'entraîneur a, a changé de club, donc il a emmené avec lui euh, ses coureurs. Donc euh, moi, j'ai commencé à Brest directement, et c'est vrai qu'il y, y avait, c'était aussi beaucoup de rencontres, de copains, de, donc c'était chouette d'aller à l'entraînement parce que finalement, il y avait le sport, mais il y avait aussi l'amitié développée pendant longtemps. Donc ça, ça, ça a beaucoup compté aussi, et surtout sur les clubs brestois, on était très Très lié euh, avec tous les coureurs.
0: Il y, y a plusieurs clubs dans la RADA. Enfin, ils ont tous fusionné aujourd'hui. Hein. Mmh. Mais à l'époque, il oui, oui. y a plusieurs clubs.
1: En, moi, je faisais de l'optimisme. Donc, en dériveur, il y avait la SRB et l'USAM. Donc, euh, c'était la petite guéguerre. Mais au final, on s'entendait assez bien. Donc, j'ai fait, euh, fait euh, quelques années. Alors, j'ai eu des moments, je me souviens, où, où quand j'étais petite et qu'il faisait froid, à euh, un moment donné, j'ai laissé mon sac et j'ai dit à ma mère, moi, j'y vais plus. Et puis, en fait. Euh, Quatre mois plus tard, j'ai refait mon sac un jour un mercredi et ma mère a compris qu'il fallait y retourner. Donc euh, et puis j'ai jamais plus j'ai jamais plus arrêté après.
0: Et tu commences à regarder en opti direct.
1: oui Très rapidement. Alors à l'époque, il euh, y avait, il bon, y avait déjà D3, D2, D1, mais on, comme mes frères étaient déjà en D1, je suis passé rapidement euh, à la division 1 en, en Benjamin. Donc je sais plus quel âge j'avais, mais je devais avoir, euh, je vais être en CE2 ou CM1. J'ai fait deux ou trois, non. ouais, deux ou trois années de Benjamin et puis, euh, et puis ça marchait relativement bien. Donc je suis passée en minime et j'ai fait trois années de minime. Et là, euh, j'ai bien progressé jusqu'à, euh, bah, jusqu'à atteindre une qualification au championnat d'Europe au Baléard que j'ai couru avec. Euh, ça c'est assez rigolo, mais à l'époque avec François gabard Marie Rioux et c'était euh, ma génération de, de coureurs.
0: D'accord. En opti? En opti, oui. D'accord. Et tu fais combien?
1: Oh, je me souviens en plus, c'était pas terrible. Je crois que j'avais fait 35 ou quelque chose comme ça, mais non, c'était pas, c'était pas, euh, c'était pas terrible.
0: Et, et, euh, et, et la regate devient une passion instantanée?
1: Oui, assez rapidement. Il n'y je... a, a,
0: a pas de voile loisir, quoi.
1: Non, c'était, on était là pour faire de la compète et ça, ça importait beaucoup. Puis j'ai eu la chance d'être entraînée par des, des, des super entraîneurs, donc des... à l'époque euh, René Baget, Philippe Brodet. Donc c'est des... aussi des... des entraîneurs qui nous ont poussés, emmenés sur les régates internationales. Euh, et du coup, c'est vrai qu'on s'y prend au jeu avec. Euh... Avec des objectifs euh, importants.
0: Après l'Optimiste, tu passes dans quel, euh, dans, dans, sur quel type de support
1: ben Après l'Optimiste, je passe en 420 avec Marie Rioux. Euh, bien
0: connue de nos services, comme on dit. Voilà,
1: est. bien connue. Donc, euh, voilà, on naviguait déjà depuis quelques années en Optimiste parce qu'elle était à l'USAM, moi à la SRB. on s'entraînait déjà ensemble. Donc, on se connaissait bien et assez naturellement, on. Bon, on s'est mis toutes les deux pour, pour naviguer ensemble. Et c'était assez marrant parce qu'au démarrage, euh, moi, je voulais être équipière et elle barreuse. Sauf que quand on nous connaît, le gabarit, c'était pas possible. Donc euh, finalement, c'est moi qui ai pris la barre en 420 et j'ai navigué euh, trois ans avec Marie.
0: Et, et, et comment ça se compose un équipage comme ça C'est le hasard C'est parce que vous êtes copine de parking, justement, ou adversaire sur l'eau Ou euh, déjà, les entraîneurs jouent des rôles, de repères en disant « Tiens, ces deux-là, elles iraient bien ensemble ». Parce que les pères, il y, y, y a un vrai enjeu sur la constitution des, des, des duos, hein, dans la voile légère.
1: Oui, alors on était deux filles qui marchaient assez bien en optimiste à Brest, dans les mêmes âges, avec des familles assez euh, de voileux, en fait, avec euh, aussi une culture de ça euh, assez poussée. Donc ça s'est fait assez naturellement, en fait parce que euh, moi j'ai un an de moins que Marie, donc c'est pour ça que j'ai fait que trois années d'optimiste. Mais j'étais grande, donc on, on a décidé de partir ensemble. On a fait un stage de détection... Euh, en 420 pour essayer le support. Et puis, on a vu que ça collait bien, on s'entendait bien. Donc, euh, voilà, on est parti là-dessus. Il y avait un super groupe à Brest de, de copains hein, qui sont toujours euh, des amis, d'ailleurs. Et donc, euh, un beau groupe d'entraînement avec euh, 5 420. Donc, on s'entraînait d'abord au club. Et puis, petit à petit, il y a eu le Pôle France euh, Espoir qui s'est monté. Donc, ça, c'était plutôt sur la fin.
0: Donc un Pôle France quoi on, on va expliquer ce que c'est. Hein. C'est un, un centre d'entraînement labellisé par la Fédération Française d'Ordre, donc avec des moyens spécifiques, euh, et un des, des locaux euh, et un entraîneur. Et un entraîneur, hein.
1: entraîneur spécifique. Et, euh, donc voilà, on a, on a une belle progression avec Marie sur ces trois années-là et euh, c'est vrai que c'est là où, où mon frère va, va arriver euh, dans l'histoire. C'est que la dernière année, c'est lui qui nous entraînait à Brest. Donc ça, c'était assez particulier parce que c'était quand même mon frère et et c'est des très en fait, belles années. C'est Nicolas, hein Nicolas, ouais. Nicolas qui avait fait déjà lui auparavant euh, du 4-7, du 4-20 et du 4-7, donc qui, était, qui avait décidé de devenir entraîneur. Donc il est devenu entraîneur de la de la région brestoise et, euh, et du coup, en 99, on fait une, une année formidable avec Marie où on, on gagne tout en fait. Donc euh, on a gagné le championnat du monde ISAF, le championnat d'Europe et le championnat de France la même année, le même été. Et on fait, euh, du coup, on fait euh, troisième au championnat senior euh, féminin.
0: Et vous avez quel âge, là
1: bah, Moi, je suis en première, donc j'ai 17 ans. Et Marie euh, est en terminale. Une année euh, compliquée pour elle en terminale. Mais... mais du coup, voilà, super équipe de France au championnat du monde ISAF où on gagne la Coupe des Nations avec, euh, avec notamment euh, des gens qui ont, qui ont navigué longtemps après euh, avec nous, donc... Euh... Des beaux souvenirs
0: et avant d'évoquer la suite du coup ça, ça, ça fait quoi d'être entraîné par son frère c'est comme comme d'avoir euh, sa mère prof je sais pas ou...
1: j'ai eu la chance de pas avoir ma mère en cours ah, ça c'était bien <rire> euh, non ça s'est très bien passé parce que parce que déjà mon frère est un très bon entraîneur et qui sait faire la part des choses et j'aimais beaucoup son approche et il a su tout le temps euh, tout le temps, mettre euh, juste ce qu'il fallait entre, entre, entre nous pour pas que ni mon équipière, ni le reste du groupe sente sentent euh, ni privilège ni quoi que ce soit. J'ai même envie de dire que c'est moi ouais, qui, ouais, mère, qui ouais, prenais euh, <rire> le plus.
0: C'est pour ça que je disais que c'était comme euh, être fille, fille ou fils de prof. Quoi.
1: Et puis, c'était super parce que finalement, comme j'ai six ans d'écart avec lui, je me suis peu retrouvée à la maison petite avec lui. Donc, ça m'a permis de aussi me rapprocher d'une certaine manière de, bah, de mon frère. Quoi. Donc, euh, des, des, ouais, non, une super expérience et, et en plus, euh, il a une sensibilité un peu euh, particulière à l'entraînement des filles et wow. parce que c'est quand même pas la même chose d'entraîner des filles que des garçons. Donc, ça s'est toujours très bien passé.
0: Qu'est-ce qu'il faut comme sensibilité particulière C'est quoi la, la différence
1: bah, c'est un de mes entraîneurs plus tard, qui, qui est Bertrand Dumortier, qui nous avait expliqué ça. C'est que les, les, les... entraîner des filles et des garçons, ce n'est pas du tout le, la même approche. parce que les... A priori, les filles sont très travailleuses et très assidues à l'entraînement, chose que les garçons le sont un peu moins. Et un peu moins, euh, se transcendent un petit peu moins sur les courses. Donc euh, voilà, c'est...
0: Elles sont sérieuses tout le temps. Voilà. Et donc du coup, on ne voit pas la différence... Euh... Le jour, de, le jour de la compétition. Enfin, on voit un peu moins la différence sur le jour de la compétition. C'est ça qu'il faut... Et euh,
1: Puis il a pas la, même, la, la gestion même du duo est différente entre deux filles et deux garçons, comme elle peut l'être di différente aussi entre un équipage mixte ou euh, dans la société tout court. Hein. Ouais, D'accord.
0: Voilà. Alors, du coup, quand on fait une année comme ça, 99, on gagne tout. Naturellement, à la Fédé, on te repère et on t'envoie en, en 4-7 aussitôt, non c'est l'antichambre. Je, je l'ai dit à chaque fois qu'on qu qu fait un podcast avec une athlète qui, a, qui est passée par le, la voie olympique. Il y a une tradition française du 420. Les Français ont toujours été très, très bons en 420. Euh, et donc, c'est l'antichambre du 4-7 en général. Quoi.
1: Oui, voilà. C'est vrai qu'une fois qu'on avait euh, fait euh, ces trois années, alors c'est vrai que souvent, les, gens, enfin, les, les coureurs en faisaient plutôt trois, voire quatre. Et là, on avait atteint. Un... Enfin, on avait tout gagné cet été-là, donc on s'est dit, bah, allez, on y va. C'était l'année avant les Jeux de Sydney. On a commencé en, en septembre 2000 et euh, on est les seuls à être passés en 4-7 de notre groupe. Donc on s'est retrouvé là pour le coup avec les anciens euh, les anciens qui préparaient les jeux. Donc un gros gap de niveau à Brest parce que du coup on a intégré aussi le pôle le pôle du coup le pôle France senior, senior, senior. et sur une année de transition un petit peu parce que ben Marie elle avait pas eu son bac, moi je passais mon bac. Donc il fallait quand même que, voilà, on assure euh, la terminale et que pour euh, se projeter sur du plus long terme avec, euh, évidemment, ben, voilà, des, des rêves olympiques euh, qui grandissaient. Et on s'est fait emmener aussi par le système et parce qu'on était là-dedans, ça nous plaisait, ça marchait. Et,
0: et c'était le cas. Enfin, les jeux, les jeux étaient déjà en objectif. T'es pas majeur encore, hein. Non, non bah, c'est déjà... Ouais,
1: déjà un objectif. Alors après, en on... 2004 ou 2008, plutôt à la base, on était parti là-dessus.
0: Et quand on a 17 ans, on arrive à se projeter aussi loin dans tes souvenirs
1: Ouais, je crois, oui. On commence déjà à réfléchir comment on va faire des études pour pouvoir continuer à faire du bateau. Ah ouais. <rire> Donc, c'était aussi pour ça que c'était important l'année de terminale pour moi, parce qu'à bon, l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'aménagement d'études encore. Donc, en gros, il y avait soit le, la fac de sport, le STAPS, qui, qui, qui aménageait les études, soit euh, l'INSA, quoi pour les écoles d'ingénieurs, qui, qui permettaient du coup d'aménager les études. Moi, j'étais plutôt scientifique. j'avais pas forcément envie de partir dans la voie sportive. Donc, il fallait quand même que j'arrive à assurer un bon niveau de dossier en terminale pour pouvoir entrer à l'INSA de Rennes, chose ouais. que j'ai réussi à faire.
0: D'accord. Et de, du coup, tu fais, ça, veut dire, ça veut dire quoi, euh, euh, arriver à aménager euh, les deux sur une année comme ça C'est-à-dire qu'on fait un peu moins de bateaux et on se concentre sur l'école ouais, euh... Tes parents, ils, sont, ils étaient profs de quoi
1: alors ma mère était prof de SVT, biologie, mmh. et mon père prof d'électrotechnique, en... donc euh, les deux au lycée et lycée. Quoi. Les collèges lycée, ma mère et mon père lycée et lycée professionnel. Donc on
0: fait deux profs quand même. donc les études... Euh, on...
1: Oui, tu peux ça faire du bateau ça tant que tout pas va trop. bien voilà. <rire> Moi, bon, j'ai pas eu trop de problèmes sur ce sur ce point-là, donc c'était c'était aussi euh, facile pour moi d'aller de pouvoir euh, partir naviguer euh, quand j'en avais envie. Mais ça veut dire que c'est vrai que quand on fait du, une préparation olympique, c'est plutôt trois à quatre, voire cinq entraînements par semaine. Et là, cette première année-là de découverte, on, on naviguait que le week-end. Donc euh, on assurait la semaine. On n'était pas en sport études à l'époque. C'était un choix euh, des, des deux familles, et... parce que la structure de Brestoise, à l'époque, était un peu en transition. Donc, il y avait... on était tout seul. Du coup, euh, voilà. on est resté sur une scolarité classique jusqu'en jusqu terminale.
0: Et quand on est comme ça, là, quand on n'a même pas encore 18 ans, euh, quest ce qui paye le matériel Tu arrives à avoir des petits contrats, tu as des aides ou euh, C'est les familles qui payent comment on... Parce qu'on est, on est vraiment dans une sorte d'entre-deux complet. Tu es déjà très, très haut niveau, et en même temps... Euh... Bon, je pense que tu as, as peut-être cherché des petits sponsors, mais il faut il commencer à des coûts.
1: Oui, alors c'est vrai que à l'époque, je sais pas exactement comment ça se passe aujourd'hui, mais à l'époque, les clubs brestois ont beaucoup investi dans les bateaux pour qu'on puisse naviguer sans, à, à moindre coût. Donc le, les premières années de 420, nos parents nous ont aidés à acheter des voiles et à se déplacer. Et puis, comme on, est, on a accédé à l'équipe de France assez vite, on a, on a eu des aides de la région Bretagne. Donc, très rapidement, on a réussi à s'auto-financer avec euh, les aides de la région, des clubs et euh, après euh, de la Fédération française de voile. Donc, c'était euh, avec des achats de bateaux des clubs d'abord, puis de la fédération après.
0: Et, et à partir de quel moment, du coup, tu arrives à, à, à rentrer en mode, je ne sais pas si on dit professionnel, mais en tout cas, avoir un, un temps aménagé où, et où, où le, la, la rigade prend euh, pas le pas sur les études, mais enfin s'intègre pleinement dans les études
1: après, on a passé vraiment un cap après la terminale, donc euh, en 2001. où là, vous avez votre, on,
0: vous avez votre bac toutes les deux. On a de eu
1: notre bac toutes les deux, et euh, donc moi, je suis partie à l'Insa à Rennes, donc en sport haut niveau. Donc j'avais, euh, j'ai fait la prépa en trois ans à ménager, donc ce qui me permettait de naviguer du jeudi au dimanche à Brest, et le reste de la semaine, j'allais à Rennes faire mon cursus scolaire, et ça me permettait aussi de pouvoir euh, ne pas être euh, là à certains moments sans problème, sans problématique. Euh, du coup, ça, c'était bien. Ça nous a permis de suivre euh, les entraînements du pôle euh, toutes les semaines. Et c'est là là où on a monté vraiment le, le rythme et, et la cadence euh, sportive. Donc, euh, c'était des, des années... Euh, assez euh, chargé euh, où on a commencé à naviguer énormément et le reste du temps c'était l'école et il n'y avait pas beaucoup de place pour le reste.
0: <rire> et et euh, euh, le, le comment comment on est jugé quand on est des des petites jeunes comme ça quand on arrive justement dans une équipe de France qui qui est post année olympique donc où il y a eu déjà des équipages qui ont concouru pour la PO et qui sont déjà bien entraînés bien bien à fond plus âgés que vous comment comment est-ce qu'ils vous regardent
1: nous, on était les petites sœurs d'eux et les, les petites jeunes, donc on s'est fait assez, euh, on fait bien accueillir par, par les grands, on va dire, et, et ça s'est très bien passé. C'est vrai qu'on a découvert une équipe un peu plus âgée au démarrage, mais ouais, c'était assez génial, parce que c'est vrai que bon, moi, j'étais assez jeune, j'avais 17 ans, et donc euh, on partait en déplacement partout dans la France, euh, avec des équipages qui avaient déjà 5, 6 ans de 4-7. On faisait les stages à la Rochelle, un peu partout. Et c'est là aussi où on, on est porté par tout ça. Et ça, ça donne envie d'aller plus loin, aussi de rencontrer tout, toutes ces personnes. Il y avait encore le frère de Marie et Morgan à l'époque qui naviguait, Et mon frère qui continuait d'entraîner, qui a entraîné les 4-7 aussi à Brest après. Donc euh, c'est vrai qu'on est. Voilà, on et était. Tu pas perdu, quoi. Non, on n'était pas perdu.
0: Alors, comme, comment ça se passe, cette, cette, cette PO Donc, c'est Athènes, hein Athènes, on prépare les Jeux d'Athènes.
1: On prépare les Jeux d'Athènes, tout à fait. Alors, c'était... Vous visez euh...
0: Athènes Vous pensez que vous avez des chances de décrocher Athènes ou...
1: On visait plutôt Pékin, mais euh, rapidement, en fait, euh, ça s'est assez bien passé. Euh, du coup, on a, on a bien progressé jusqu'à faire quatrième au championnat du monde à Marseille. C'était le championnat du monde ISAF, donc il y avait deux bateaux par nation. Et donc, on fait, on fait une belle place de quatrième, ce qui nous permet de faire un quota élite et de rentrer en équipe de France.
0: Enfin, tu expliques un petit peu ce que c'est que le quota élite.
1: Alors, le quota élite, c'est euh, des, des, des quotas... C'est un, un monde,
0: hein, avec ses règles, ouais. ses fonctionnements.
1: Euh, en fait, c'est une certaine reconnaissance pour les sportifs de haut niveau où on est inscrit sur les listes des sportifs de haut niveau. Donc, il y a le, les quotas... Euh, Je ne sais pas ce que c'est aujourd'hui, mais espoir, jeune, senior et élite. Et donc, à l'époque, il fallait faire euh, dans les six premiers mondiaux pour atteindre... Euh, un quota élite. Et c'était aussi une porte d'entrée pour l'équipe de France.
0: Et ça déclenche aussi des aides, par ailleurs des... Oui, des
1: aides, des aides de, de la région, des aides de la fédération. Et puis là, on change de statut complètement. On passe de euh, l'équipe de Pôle de Brest à l'équipe de France. Et c'est là où ça s'est un petit peu compliqué pour nous. C'est que, justement, on est parti de notre cocon Brestois pour rejoindre l'équipe de France. Et là, ça a été plus compliqué et on a un peu perdu pied euh, aussi dans ce monde-là qui était... Euh, donc on avait, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, moi j'avais 20 ans, Marie 21. Et on s'est retrouvés donc, en concurrence avec euh, Ingrid Petitjean et Nadège Dourou. Donc on était les deux équipages en équipe de France, entraînés par un entraîneur de Marseille, leur entraîneur à l'origine. Et là, ça n'a pas bien fonctionné. Donc ça a été compliqué pour nous... Et euh, de fait, euh, en 2003, on a eu euh, on a dû arrêter un petit peu parce qu'il y a eu un petit problème de santé euh, dans l'équipage. Puis on a repris et on fait quand même une quatrième place à la pré-olympique d'Athènes, qui était l'année avant les Jeux d'Athènes. Et malheureusement, on, était à la, on est resté à la porte du podium parce qu'on s'est fait disqualifier sur une manche qui nous a fait perdre le podium. Et ce qui aurait pu changer peut-être la donne sur la suite, parce que le plan d'eau d'Athènes en fait se prêtait très bien à notre gabarit et à notre façon de naviguer. Donc, on allait très vite et c'était euh, une belle expérience. Et suite à ça, en 2003, fin 2003, il y a eu la sélection aux Jeux d'Athènes. Et donc, on n'a pas été qualifiés. Et avec Marie, on a décidé d'arrêter... Notre aventure commune, euh, voilà, parce qu'on n'avait pas forcément la même vision des choses, la même... Et euh, la maturité pour euh, bien se comprendre à l'époque sur euh, les divergences de, de position.
0: D'accord. Et bon, sans rentrer dans les détails, mais c'est le, le, la, la vie d'un du, équipage comme ça, c'est euh, 250 jours par an ensemble, enfin, tu passes plus de temps avec ton équipière qu'avec ta, qu ta famille ou ton copain, enfin, c'est... La, la, la cohabitation doit se construire et pas forcément évidente tout le temps quoi. c'est pas...
1: Oui et puis après il y avait aussi, euh, voilà c'était 8 ans, 7 ans d'aventure assez folle avec Marie c'était super souvenir, enfin on se voit toujours, hein. on est, on est resté très amis mais il y a un moment donné on a eu envie de faire des choses différentes l'une et l'autre et la, la séparation a été compliquée parce que c'était assez fusionnel entre nous. Donc ouais. euh, voilà, c'était pas simple de se dire on arrête, mais en même temps, euh, on n'était plus vraiment sur la, la même longueur d'onde. Donc, euh, il était temps de faire chacun sa route euh, de son côté.
0: Et c'est la, la non-sélection pour les jeux qui déclenche ça ou euh...
1: Je pense que oui, il y a, y, a, y a de ça. Et puis c'est surtout que la dernière année, ça a été un peu compliqué et on n'a pas su être, je pense, suffisamment mature et suffisamment encadré pour réussir à, à tirer de nos différences un avantage. Et ça, c'est un peu de, enfin, c'est un peu le, enfin, le regret que j'en ai, c'est sur justement l'encadrement à l'époque euh, qui a pas été au top. Pour ça.
0: Parce que du coup, le, dans, dans, le, dans la, la cohabitation la construction d'un duo, l'entraîneur a un vrai rôle à jouer sur le, la tempérer les oppositions, ou faire, comme tu dis, euh, faire, de, faire des différences, une force supplémentaire Il y a, il a un vrai rôle de manager, entre guillemets, du point de vue de l'entraîneur
1: Oui, il y a un vrai rôle de manager. Et puis, l'arrivée en équipe de France, c'est compliqué, parce qu'on se rend bien compte de comment fonctionne le système fédéral, et des enjeux, de beaucoup de choses. Et donc, euh, là, à 21 ans, on n'est pas forcément prêt à, à affronter tout ça. Donc... Euh, et justement, mon frère a décidé à ce moment-là, en 2002, de reprendre aussi sa carrière de, de navigant. Donc, il a repris le 4-7 avec Gilda Philippe. Et d'ailleurs, ils sont allés au jeu à Athènes, où ils font cinquième. Et donc, c'est vrai qu'en plus, on avait perdu notre entraîneur à Brest. Quoi. Donc, tout ça a fait, le contexte a fait que ça nous a un peu mis en difficulté et... Et voilà, on a arrêté l'histoire là, de, de, en bon terme, hein, sans problème. Et derrière, ça a été compliqué pour moi, sur ma carrière.
0: Qu'est-ce qui a été compliqué C'était de trouver un nouvel équipage, d'enchaîner sur une, une, autre, une autre aventure C'était quoi le...
1: Ah voilà, donc ça, ça, tout ça, ça, ça s'arrête tout début 2004. Et c'est vrai que euh, voilà, pour rebondir... Bon, assez longtemps avant bon, les Jeux. Hein. Assez longtemps avant bon, bon, les Jeux. Dès que vous
0: savez que vous n'êtes pas pris. Voilà,
1: on décide de, de s'arrêter là. Donc, euh, bah, c'est vrai que moi, j'avais très envie de continuer le 4-7. Mais la problématique, c'était de retrouver une équipière. Et ayant un petit gabarit, il fallait que je trouve une équipière avec un bon gabarit avec qui j'avais envie de naviguer. Et, et ça, ça n'a pas été simple. Donc, euh, du coup, j'avais fait un, un essai avec Sophie de turkheim à l'époque. Qui, est, qui a fait 3 PO en laser radial et finalement en fait le laser radial est passé au jeu pour 2008 donc elle a ah, décidé bah de oui, continuer en laser donc <rire> je me suis retrouvée de nouveau sans équipière et euh, voilà là j'ai passé six mois pas très agréables à pas trop savoir ce que j'allais faire et, et c'est là où les rencontres dans le milieu de la voile font beaucoup c'est que j'ai rencontré Alice Ponsard qui a beaucoup marqué euh, ma carrière derrière euh, parce que c'était euh, l'ami de Thomas Roxel à l'époque et que je connaissais très bien depuis longtemps. Donc on s'est rencontrés et puis on a commencé à faire du match race ensemble. Et là ça s'est bien passé. Et puis au bout d'un moment, comme elle voyait que je tournais en rond et que je voulais faire du, du 4-7, mais j'y arrivais pas. Et donc euh, on a commencé à faire des projets de match, des courses, ça s'est bien passé.
0: Et toi, tu fais du match racing l'hiver, comme font beaucoup, voilà. de, beaucoup de coureurs. quoi. Hein.
1: Au vh 22, avec Laurent Bréjon, comme beaucoup de coureurs.
0: Euh, à 5e Portrieux. À 5e hein. Portrieux, à Grand centre d'entraînement au match racing. Euh, enfin, grand centre de regate en général, et de match racing en particulier.
1: Voilà. Donc là, je découvre le match racing, que j'ai pratiqué pendant longtemps. Un super super discipline euh, très plaisante. Et en parallèle Donc, de rappeler, ça... Hein, euh... C'est un
0: affrontement de, de, de bateaux uniquement. Et Le but du jeu, c'est d'arriver avant
1: l'autre voilà. bateau. Peu importe pas le temps qu'on met, mais, mais, euh... mais en tout cas, faut être, il, faut être,
0: il faut être devant lui, peu donc, importe voilà. le temps quand même. C'est pas forcément
1: une... la route la plus courte non voilà. plus, mais c'est vraiment un duel. Ça dure 20 minutes et le, celui qui gagne marque un point, celui qui perd zéro. C'est très, très simple comme concept. Après, à comprendre euh, sur l'eau, c'est un peu plus compliqué.
0: Voilà. Et c'est la discipline de la Coupe de l'Amérique.
1: Tout à fait. Donc, je découvre cette discipline. Je découvre aussi euh, l'habitable que je connaissais pas, donc le class 8 à l'époque. Euh, j'ai des souvenirs euh, fous avec Jeanne Grégoire qui est venue naviguer avec moi à ce moment-là parce puisqu'elle euh, avait fait la mini-transat et elle, voulait faire, euh, elle faisait un peu de Figaro et du coup elle avait envie de s'y mettre et, et je me souviens d'un premier entraînement où je n'arrive pas à garer le class 8 au ponton et elle me tape sur les pots et elle me dit non mais il faut que tu mettes ta barre droite tu n'y arriveras pas et en fait c'était assez drôle ce, ouais, ce choc de, de, de culture vélistique donc c'est très bons souvenirs
0: et Jeanne, on va préciser qu'après une longue carrière en Figaro, entre autres, euh, elle est c'est la directrice du Centre d'entraînement de par la forêt aujourd'hui.
1: Tout à fait. Donc tout, tout, toutes ces rencontres ont fait que euh, voilà, je, je suis quand même restée dans le dans le milieu de la compétition et j'ai eu la chance aussi de faire le Tour de France à la voile en 30 cette année-là parce que euh, l'INSA euh, les INSA donc il y en a il y en avait cinq à l'époque les
0: écoles d'ingénieurs les, les écoles
1: d'ingénieurs ouais. du groupe de l'INSA avaient un... un un club de voile où euh, avec beaucoup de sportifs de haut niveau des insa de Rennes et Lyon et Toulouse notamment et ont, tous les ans alignait un bateau sur le Tour de France en catégorie étudiant en Moom30 et c'était euh, à l'époque c'était Florent Gagiro le skipper et donc j'ai rejoint l'équipage en tant que on va dire co skipper avec lui sur tout le tour et donc c'est là les premiers bords de nuit que j'ai pu faire euh, autour de la Bretagne et de toute la France. Donc une deuxième découverte la même année. Donc, ça, c'était euh, euh, vraiment sympa. Mais après tout ça, je me suis quand même dit euh, l'olympisme,
0: euh, es c'est pas pareil. Tu es encore étudiante. Je suis encore
1: étudiante, je suis à l'INSA toujours. Donc, 2004, j'en suis rendue à la première année du cycle d'ingénieur, donc sur trois, que j'ai faite en cinq ans derrière. Parce que j'ai pris mon temps. <rire> Et euh, 2004, fin 2004, donc un Tour de France plus tard, euh, je, je, je continue à chercher euh, tant bien que mal euh, à faire de l'Olympisme, mais finalement, euh, j'avais je, je, fait la rencontre de Alice et de Julie Gueret à l'époque, qui faisait aussi du matresse, qui est une très grande équipière, et de là me part l'idée d'aller faire du un autre support olympique. Qui à l'époque était au jeu depuis 2000, enfin depuis de, pour 2004 et 2008, donc qui est le Yingling, qui est un key art de sport un peu old school, on va dire, <rire> qui se court à trois filles. Et euh, qui je est utilisé
0: que pour les jeux Je pense qu'il y avait beaucoup de flottes dans le monde. Qui est utilisé
1: que pour les jeux, et au final, où on ne retrouve que des gens qui préparent les jeux parce qu'il n'y a pas vraiment de flotte euh, ailleurs. Donc c'est assez particulier comme choix. Et donc, je, je me dis, bah, allez, allons-y. Il y avait à l'époque Anne Le Hélé et son équipage qui avaient fait les Jeux en 2004, qui font cinquième, je crois, et personne d'autre. Donc, on, je me dis, tentons la chance. Donc, euh, j'appelle Julie et Alice et je leur dis, bah, voilà, je vous propose de faire ça. Donc, Alice est rentrée du Canada parce qu'elle était en train de faire sa thèse. Et puis, finalement... Euh, Ouais, c'est dit, allez, banco. Et donc, en 2005, on commence euh, les navigations toutes les trois euh, en Yingling.
0: Et là, du coup, comment, comment, parce que là, t'es plus dans l'équipe de France, t'es, es, es, es sorti du circuit, quoi. Comment, comment tu dis, tiens, je vais faire, je vais monter un équipage. Comment tu, comment tu finances, tu, ce que tu appelles la FED Tu dis, bah voilà, euh, je vais revenir dans l'Olympisme, je voudrais faire ça. Comment, oui, comment alors... ça marche? Parce que c'est pas simple, quoi.
1: Non, c'est pas Comme simple. Comme c'est pas des
0: projets privés. Enfin, c'est pas, pas des circuits privés. Comment, comment tu construis un truc pareil?
1: Alors, ça a été, euh, ça a été euh, une sacrée histoire, le Yingling, parce qu'au euh, final, il a fallu trouver un bateau. Et en effet, on n'était pas en équipe de France. Alors moi, j'avais quand même un peu de, de passé d'équipe de France, mais pas mes deux équipières. Il n'y avait quand même qu'un seul équipage en Yingling. Donc, la Fédération était assez contente d'accueillir de, un deuxième équipage. Et en fait, on a commencé grâce à Laurent Bréjon, au CDVH 22. Parce qu'à l'époque, ils avaient acheté deux bateaux qui étaient sur le terre-plein et qui ne servaient plus. Donc, nous voilà à bricoler pendant tout un hiver un yingling trouvé sur le parking pour le remettre à peu près en état pour faire nos premières courses, nos premières courses en yingling. Et puis, bon, on s'est vite rendu compte que le bateau il était obsolète et qu'il fallait faire quelque chose. Donc, on a décidé toutes les trois d'acheter un bateau canadien qu'on a acheté sur fond propre. Au Canada, qu'on s'est fait livrer. Et là, on a pu commencer à régater vraiment à, à, au niveau, à bon niveau. quoi. Donc, on a fait euh, deux ans, comme ça. Donc euh, là, on s'entraînait uniquement avec l'autre équipage et l'entraîneur de l'équipe de France, parce que finalement, on a intégré assez vite l'équipe de France. Et c'était euh, ça a été... Euh, des années de découverte d'un support très assez lent où il y a beaucoup de choses qui se jouent sur la stratégie, sur les réglages, etc. Donc c'est pas très fun comme bateau, mais par contre c'est assez intéressant. Et puis fin 2007, on n'avait toujours pas sélectionné la nation. Dans les équipages, ça devenait compliqué la relation à trois est très particulière, c'est encore plus particulier que le double. Et finalement, euh, espèce de mercato du ringling, on se retrouve à s'échanger les équipières centrales parce qu'il y a donc il y a un numéro un, un milieu et le barreur. Donc moi j'étais toujours barreuse et donc je me retrouve à naviguer avec Marion de Planck qui naviguait avec Anne, et Julie se retrouve à naviguer avec Anne euh, et Catherine. Donc euh, là, et, ça et a comment, été... comment,
0: comment ça se joue, un mercato pareil alors, alors, Il faut expliquer deux-trois trucs quand même. C'est que d'abord, bah, vous, vous êtes deux équipages concurrents pour une seule place au jeu. Mais vous devez, être, vous êtes dans la collaboration et la compétition. Je sais, je sais pas, ouais, c'est ça. La coopétition, quoi. <rire> ouais, il faut à, à la fois collaborer pour être meilleur et en même temps, il y en aura, il y aura, aura qu'un seul des équipages. Donc, en fait, vous vivez toutes les six ensemble tout le temps, quasiment, quoi. Vous ouais,
1: C'est ouais, assez particulier. C'est, comme il n'y a pas beaucoup d'équipages, forcément, on s'entraîne ensemble parce que c'est une force aussi d'avoir quelqu'un. Donc, on collabore et puis, euh, et puis finalement, on est quand même adversaires.
0: Et du coup, il y a quoi Il y a un soir, euh, vous vous retrouvez euh, toutes les six <rire> en disant voilà. Euh, non,
1: en fait, ça ne s'est pas passé qui, euh... tout à fait comme ça. C'est que, bon, il y a eu un ras-le-bol dans les deux équipages. Et puis, on avait, euh, avec Alice, on avait certaines affinités avec Marion. Et ça s'est fait assez naturellement. Où elle, c'était pareil, c'était compliqué dans son équipage. On s'est dit, allez, Banco, euh, on y va toutes les trois. Ça va être génial. Il reste un an. Euh, ça va être top. Mais ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'entre temps, j'avais intégré l'armée des champions. Et ça, ça c'est la, la... la structure de la marine. De la marine. Donc c'est les postes aménagés pour les sportifs de haut niveau des équipes de France qui nous permettait de d'avoir un revenu, un statut. Donc ça, j'ai intégré l'armée en au début du projet en yingling parce que notamment parce que Julie y était déjà et que le la personne à ce moment-là qui dirigeait l'équipe voulait avoir un équipage complet. Donc ça, ça nous a beaucoup aidé aussi dans ben dans l'aide, les aides matérielles, on avait enfin un salaire, un statut, euh, des aides pour acheter les bateaux. Et, et on a aussi rencontré Marion, qui a intégré aussi la structure. Donc, on s'est aussi rapproché à ce moment-là. Vous moment devenez là. militaire, en fait. Hein. On, on, est, on devient militaire. Ouais, un grade hein.
0: et une solde. Hein, qui et, vient un salaire, mais c'est une solde. Hein.
1: Une solde, un grade. On a fait nos classes. On a un ouais, uniforme
0: euh, et, et vous devez des jours à l'armée, quoi. On échange de ça. Vous devez à l'époque,
1: on devait 25% de notre temps à l'armée. Donc, moi, comme j'étais à l'école, euh, ça devenait compliqué. Parce que là, j'étais à l'INSA en, en quatrième année à l'armée quand je pouvais, et en plus en préparation olympique. Donc ça ça s'est relativement bien passé. Et l'année, euh, si je suis un parallèle avec l'INSA, je suis arrivée à, en six ans à valider ma quatrième année. Et là, euh, bah, il restait la cinquième année. La cinquième année d'ingénieur, c'est souvent six mois de cours, six mois de stage. Donc ça, c'est difficile à découper en petits morceaux. Donc là, je décide, c'était deux ans avant les Jeux, je décide de stopper l'école pour deux ans. Et me concentrer sur, euh, sur l'APO. Donc là, ma mère, elle a cru que j'allais jamais, jamais revenir à l'école. <rire> donc nous voilà partis pour, euh, pour cette dernière année, dernière ligne droite, donc très compliquée dans le contexte parce qu'on n'avait toujours pas qualifié la nation.
0: Et donc vous, aviez, vous venez de changer d'équipage
1: On venait de changer d'équipage. Il
0: dit quoi l'entraîneur de, de Yingling Dis-moi ça. Ah
1: bah là, l'entraîneur de Yingling, il a changé aussi à ce <rire> moment-là. <rire> Donc, euh, la dernière année... ça, est euh... ça, est ça là <rire> ou... Ouais... A... Bon, on va, on va pas revenir dans, <rire> le, dans le mercato voilà. complet, mais euh, c'est vrai qu'on a Je arrive, voulais pas euh... remuer
0: le couteau dans la plaie. mais... Donc
1: là, on repart sur l'année 2008, du coup, l'année des Jeux, avec euh, nouvelles é... nouveaux équipages, nouvel entraîneur qui était Bertrand Dumortier à l'époque, qui avait repris les Yingling et objectif, un, qualifier la nation sur le championnat du monde, et deux, qualifier le... après l'équipage qui irait au jeu. Parce qu'il faut savoir que pour pouvoir ouvrir une place... À la France, il, faut faire dans les 15, il fallait faire dans les 15 premières nations.
0: Sauf quand on organise les Jeux olympiques.
1: <coughs> Sauf quand on organise les, des Jeux olympiques. Toutes les
0: disciplines sont sélectionnées d'office.
1: Donc, on arrive quand même... On fait un super championnat du monde. C'était à Miami avec euh, Marion Alice. On fait une sixième place. On qualifie la nation. Et les autres sont euh, loin derrière. Donc, euh, voilà, on était hyper contente parce que ça faisait... Euh, on s'était vraiment entraîné euh, beaucoup les, les, cinq, les cinq mois d'avant. Euh, et et c'était euh, vraiment une, une réussite. Mais ce n'était pas fini. Donc, euh, au final, euh, la fédération avait décidé de ne pas compter le championnat du monde dans les sélections. Parce qu'on devait qualifier la nation d'abord. D'accord. Donc, les sélections étaient sur le championnat d'Europe qui avait lieu deux mois plus tard. Et là, par contre, euh, pff, on dure pour nous le championnat d'Europe. On, on fait 13 et les autres sept. Et là, on se dit, ouais, et là, ce comité de sélection de la FED pour savoir quel équipage euh, ils vont emmener. Donc, on ne savait pas trop. On se dit, bon, dans les faits, championnat d'Europe, euh, on est derrière, mais on a quand même fait sixième au mondial, ce qui était un quota élite, une fois de plus. Et ils décident, après à nous avoir fait attendre longtemps, que finalement, c'était euh, Anne Lele et son équipage qui iraient aux Jeux Olympiques. Donc, là, c'était gros coup dur, parce qu'ils on, ont hésité à refaire une épreuve de sélection. Et là, ça a été euh, terrible. Donc, euh, moment très difficile, d'autant qu'on euh, a été un peu... Euh, du fait qu'on est un poste à l'armée, on était d'office partenaire d'entraînement à Pékin, qu'on le veuille ou non, en fait.
0: Pour, pourquoi en, en quoi, en quoi c'était lié De toute façon, il y avait que vous comme équipage
1: Déjà, il y avait que nous. Et puis, euh, et puis bah, parce que voilà, c'est aussi des, des postes de fédé et d'État, donc... Euh, donc, on est allé... Le devoir supérieur. Le devoir,
0: euh, le le devoir, devoir supérieur. un plan.
1: Euh, ça a été assez euh, dur pour nous, euh, toute cette période-là, où on a fait donc, la semaine olympique française. On fait une très belle semaine olympique euh, après les non-sélections. Et on part euh, aux entraînements à Pékin, en sachant très bien qu'on n'irait pas aux Jeux.
0: C'est-à-dire euh... qu'ils envoient deux, deux équipages à Pékin dont un de remplacement ou un qui, te, qui fait le sparring partner avant les
1: jeux, c'est ça Oui, c'est ça. C'est ouais. systématique C'est assez systématique. Il y a... En fait, le, le sélectionné au jeu peut choisir son, son sparring partner. Sparring partner, pardon. Et nous, de fait, de toute façon, on était les seuls. Donc, euh, donc on part faire en plus euh, cette campagne de préparation mmh. au jeu. Et t'as pas le choix, donc T'as pas le choix. Mmh. Après, c'est intéressant, hein. on a navigué sur le site des jeux, dans le village des jeux, mais bon, voilà, très très dur.
0: Psychologiquement, c'est pas facile. Quoi. Ouais,
1: c c euh, autant les jeux de 2004, euh, en 4-7, on était euh, un peu loin du compte, autant ceux-là, on est passé un cheveu et avec un petit sentiment de s'être fait voler une sélection. Bon, bref, après c'est comme ça, mais ça a été un peu compliqué. Et là, le Yingling disparaît des jeux après 2008.
0: Il faut tout recommencer.
1: Il faut tout recommencer. Et là, ils mettent à la place le match racing. Donc, ça tombe bien. Retour aux sources, on se dit... Parce que euh... le
0: yngling, c'était d'abord une course en flotte et c'était que les meilleurs qui s'affrontaient en match racing Non, ça, il n'y avait pas...
1: En fait, il n'y avait que, que flotte en yngling. D'accord. Mais comme, euh, voilà, le, je pense que le support, n'était pas très fun quand même, euh, Ils décident de le supprimer des jeux et de le remplacer par le match race féminin. Parce que le, le, la fédération de match racing, enfin l'association la, de match racing internationale a fait beaucoup de lobbying à l'époque pour que ça devienne olympique, ce qui était une très belle chose. Et ils décident de, de, par contre, choisir un support unique pour les Jeux, qui était un bateau de 6 mètres qui s'appelait l'Eliot 6, et à 3. Chose qu'en match racing, c'est assez particulier parce que... Souvent, on a entre 4 et 6 équipières à bord et sur euh, à chaque régate, des bateaux différents. Donc, ça changeait un peu le contexte, mais c'est vrai qu'on avait déjà fait du, du, du trio, donc on, on se décide de, de repartir. parce que.
0: C'est-à-dire que ce qu'il faut peut-être expliquer, c'est que d'habitude, les, les, sur le circuit privé, entre guillemets, de, de match racing, c'est plutôt les clubs ou les organisateurs qui fournissent le bateau. Vous arrivez avec votre, votre ciré mm. et, et avec le nombre d'équipiers qu'il faut pour bien manœuvrer ce bateau-là. ça. Et là, c'est un contexte différent, c'est qu'on attribue un bateau à une nouvelle discipline
1: et là, les, les bateaux tournent de, de, de championnat en championnat. Donc, on n'arrive toujours pas avec nos voilà. bateaux, toujours avec nos sièges. Il y a une flotte, mais
0: c'est la même flotte, mais voilà. c'est toujours le même bateau.
1: Voilà, et à chaque course, en fait, la... à chaque course, on change de bateau. On tourne à chaque... tous les trois matchs, on change de, de bateau, c'est tous les mêmes. Donc, c'est vraiment le marin qui s'exprime, là, pour le coup. Il euh, n'y a pas d'histoire de course d'armement, de voile, de réglage, rien. C'était vraiment que, que la... Bon, la technique de navigation et puis le, le jeu, quoi, parce que c'est vraiment un jeu. Et euh, là, Marion décide d'arrêter sa carrière, parce qu'elle avait déjà fait deux préparations olympiques en yigling, et elle avait décidé qu'elle mettrait terme à sa carrière. Donc, on se retrouve avec Alice, toutes les deux, à vouloir continuer. Et euh, là, on a d'abord euh, commencé à quatre le projet, donc avec Ophélie Théron et Myrtille Ponche, qu'on avait rencontrés euh, en match racing. Et voilà, reparti sur une troisième préparation olympique, donc de 2008 à 2012.
0: Et dans ces cas-là, euh, alors que c'est le, le même bateau, même si il, il tourne, il est attribué aux équipages sur chaque course de manière un petit peu, enfin, euh, ça change entre chaque équipage. C'est-à-dire, vous achetez un, un, un Elliot pour pouvoir vous entraîner sur le support, mais c'est pas celui avec lequel vous courez vous, vous en compétition, c'est bien ça
1: Oui, c'est bien ça. Et en fait, c'est la Fédération française de voile qui a acheté quatre Elliot qui étaient basés à La Baule. Et donc, on a fait quatre ans à la Baule, entraîné par euh, Marc Bouet, Benjamin Bonneau. Et...
0: Parce que à la Baule, il y a un pôle France qui est spécialisé dans le match racing. C'est ça, non
1: Oui, il y avait déjà beaucoup de match racing à la PCC. Et euh, voilà, ils, ils ont hésité entre Quibron. Euh, euh, enfin, après, ça, c'est des, des choix politiques, mais ça s'est terminé à la Baule. Donc, on. L'année après les Jeux, j'en ai profité quand même pour finir mon, <rire> ma cinquième as année. Voilà. Donc euh, <rire> j'ai eu mon diplôme de l'Insa en 2009, donc neuf ans après avoir intégré l'école. Donc j'ai battu tous les records. Je crois que je me suis fait détrôner depuis, mais euh, bon, c'était ah oui. c'était quand même assez long et une année assez dense aussi. Et après, à la fin de 2009, on était reparti pour trois ans. Donc là encadré à La balle, Donc, on s'entraînait les... la semaine régulièrement à La balle avec les quatre équipages qu'il y avait à l'époque, dont euh, l'équipage de Claire Leroy avec Marie Rioux, Élodie Bertrand et euh, Claire Pruehaut. Donc, je retrouve Marie, euh, mais pas sur le même bateau. Donc, c'était assez chouette. Et euh, voilà, on s'entraîne. C'était des, des années assez dures aussi, parce que la, la rivalité, elle était grande aussi entre les. Il y avait un très bon niveau. On savait que c'était, ça allait être compliqué. Et, euh, et là, en plus, je me suis blessée la première année. Je me suis cassée le coude. Donc, pendant euh, quatre mois, ça a été compliqué. Donc, mes équipiers ont navigué 100 mois, etc. Donc, c'était une année... Euh, la première année de démarrage a été pas simple. Et il n'y avait pas de place pour tous les équipages français sur les semaines olympiques. Donc, Aye. à chaque semaine olympique, il n'y avait que euh, 20 ou 23 places, donc deux places par nation. Donc, à chaque fois qu'il y avait une semaine olympique, il y avait une sélection avant, en, en, en à la balle, etc. Donc, on passait notre temps en sélection. Est-ce
0: un... aujourd'hui, c'est l'équivalent des, des, des étapes World de la World Cup C'est hein, ouais, ça voilà, donc il y en a quatre ou cinq, enfin, entre trois et cinq dans l'année en voilà, fonction de, des Voilà, c'est
1: ça. Il y a Hier, Kiel, Palma. Et donc, du coup, on se battait à chaque fois pour se qualifier, ah, déjà okay. en France. Et après, on partait sur les, sur les courses qui pouvaient se terminer très, très vite parce qu'il y avait euh, deux jours de phase qualificative. Et après, demi, euh, enfin, quart de finale, demi-finale, finale.
0: Et t'es barreuse euh,
1: Toujours, toujours toujours barreuse, euh, et là on finit par, euh, Ophélie, euh, on arrête, euh, arrête de naviguer, on décide de finaliser l'équipage de trois avec Myrtille-Ponge, donc on a fait deux ans et demi euh, toutes les trois, avec des. La, la, le meilleur résultat qu'on a fait c'est à la semaine olympique de Medemblik où on fait, où on gagne, donc euh, on était euh, au summum quoi.
0: Et, et euh, c'est quoi le rôle d'une, d'une barreuse quand on fait du match racing à trois? Tu, 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 tu à l'avant, euh,
1: Alors, c'est, à, à
0: l'avant, la, elle essaye de suivre <rire> les, les impulsions que, elle elle fait l'acrobate, euh, un peu in extremis. Ah, c'est, toi, tu fais, tu fais tout, là, tu fais la, tu fais la tactique et les décisions, ou, euh, ou c'est l'équipe du milieu qui, qui, qui com, comment ça fonctionne? Alors, c'est très, donc, comme tu disais, c'est très... très
1: particulier voilà. le match race à trois, parce que y a pas une tacticienne dédiée. Alors qu'à quatre, il y a une tacticienne dédiée. Donc euh, là, c'est euh, ça dépend du bord et du, du fonctionnement de l'équipage. Donc euh, chez chez nous, c'était Alice qui faisait l'AGV, la tactique et l'avant au portant. Et moi, enfin là, on va dire euh, pas la tactique, mais la stratégie, plutôt la stratégie globale. Et après, le rôle du barreur, bah c'est toutes les phases de contact, c'est géré par le barreur. Donc la phase de départ, euh, c'est les décisions sont prises. Euh, quasiment uniquement par le barreur et les informations euh, sont... de. Enfin, on est drivé par les informations des deux autres équipiers. Donc après, ça se travaille, parce que pour être réactif, il faut déjà savoir euh, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que le barreur va faire. Donc il y a, y, a, y a beaucoup de préparation de schémas de de fonctionnement en amont. Préétabli. Préétabli, ouais, en fait. Telle situation,
0: c'est telle solution. Voilà. Telle, 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 telle autre situation, il, il se passe ça mécaniquement. quoi. Voilà, c'est des automatismes.
1: Voilà, c'est ça. Et puis, le, le barreur, il déroule beaucoup euh, sur le départ ce qu'il fait, mais les, souvent, les équipières ou équipiers, ils savent déjà ce il, comment ça va se passer.
0: Les, globalement, de façon, le match racing, c'est une discipline de communication à bord entre les, entre les équipiers. C'est vraiment la clé de...
1: Ah oui, c'est sûr, il y a deux clés, il y a la communication, enfin même trois, il y a la communication, justement les schémas et les règles de course, et aussi la technique, parce que c'est très technique en fait, on manœuvre énormément, donc il faut... Et fou, très vite Et très vite, et souvent... Et souvent, euh, dans
0: moments, dans des conditions voilà. hyper...
1: Donc c'est ça qui rend le truc assez trépidant en permanence, c'est que il se passe toujours des trucs de fou, et c'est jamais pareil, et on s'ennuie jamais, je me suis jamais ennuyée à l'entraînement pendant quatre ans. Chose que les années d'avant, les longs essais de vitesse <rire> pendant Speed deux heures au près, c'était moins rigolo. Et arrive la sélection pour les Jeux, donc qui a eu lieu à Perth euh, en, en 2011. Et là, euh, catastrophe. quoi On passe à côté du mondial et on du coup, de fait, à côté de la sélection. Donc, fin de l'histoire. Et euh, malheureusement, le match racing euh, était à peine rentré, qui sort de, de la discipline olympique, donc euh, plus de match race au jeu.
0: Et là, toi, tu... c'est ta troisième préparation olympique, donc presque 12 années de ta vie consacrée à, ouais,
1: à... Là, euh... à quête des jeux, quoi. C'est ça.
0: Et qu'est-ce que... Je ne veux pas le coup de la blague, mais qu'est-ce que tu te dis euh...
1: <rire> Bah là, c'est compliqué. Parce, parce que... Que es
0: dans... es dans... en même temps, tu as été étudiante une bonne partie de ces années-là, mais tu ne l'es plus. Tu as, t as... Bah là, un job aidé à... moment... euh, dans la Marine nationale, mais c'est pas non plus... Euh... Tu n'as pas fait l'école navale tu ne vas pas faire qu'une carrière d'officier, quoi.
1: Non, c'était pas, pas du tout le but... Tu es dans un entre-deux, quoi. Je suis dans un entre-deux, j'ai 30 j'ai déjà fait trois préparations olympiques et trois non-sélections, donc trois fois deuxième. Donc c'est un peu dur euh, au final. Donc l'impression de, de, de pas avoir atteint le but, mais en même temps, euh, bon, c'est des années euh, de fou. On rencontre plein de gens, mais avec on navigue 200 à 220 jours par an euh, aux quatre coins du monde. Euh, donc c'est des vies trépidantes. On n'en reste pas indemne de tout ça. C'est voilà. pour ça
0: que vous recommencez souvent. C'est
1: pour ça qu'on a envie d'y retourner. Et voilà, j'ai 30 ans et ma discipline sort des jeux. Donc là, c'est grosse interrogation. Euh, Qu'est-ce que je vais faire Et alors <rire> Et alors bah, Et alors, euh, là, je, je déjà, je décide d'avoir un enfant. Voilà, ça, c'est un, une, pr une première chose. Et puis... Euh,
0: qui n'est pas mince. Qui n'est pas mince
1: et qui, qui implique quand même pas mal de changements euh, de vie. Euh, et euh, je me dis, bon ben, bah, j'ai quand même envie de continuer. Donc, euh, avant d'avoir un enfant, l'année la, post-olympique, j'ai quand même essayé les disciplines euh, existantes. Donc, pas de retour sur le 4-7 qui existait déjà, mais j'ai essayé euh, le, alors, le 29er XX en prévision de, du skiff double et euh, le kata. Donc, j'ai fait un an de. Euh, de double en kata, donc en double mixte, euh, en Formule 18, puis en Formule 16, en Viper à l'époque, avant que les NACRA 17 soient choisis pour est les ça, Jeux. Le NACRA
0: n'est pas, pas encore le bateau non. des jeux, quoi.
1: Non, parce qu'au final, ça, je le fais de 2011 à 2012, pendant la, juste après l'année bah, olympique. en fait je
0: donc, Tu ne vas pas aux Jeux, donc tu as je, du je, temps pour, pour préparer je, voilà. la, la, la transition. Quoi.
1: Mais entre-temps, euh, je, je fais aussi euh, la campagne paralympique avec Damien Seguin. D'accord. Donc, en fait, comme je naviguais plus euh, sur mon support, euh, il m'a demandé d'être euh, partenaire d'entraînement de mai à, aux, Jeux aux Jeux paralympiques qui ont eu lieu en, en septembre. En 2.4. Donc là, j'ai appris à barrer avec les pieds. Ce n'est pas une mince affaire. <rire> et c'était euh, déjà une super rencontre avec Damien parce que c'est quand même quelqu'un de formidable que je connaissais de l'optimiste et du « Tornado ». On s'était déjà beaucoup croisés à l'époque et là, je, donc je me retrouve aussi euh, à naviguer régulièrement en 2.4, euh, une folle aventure. donc euh, je, On est allé jusqu'à Londres, on a navigué sur, les, sur, le, sur le village des Jeux. et Belle expérience euh, de sparring Partner. Je,
0: je vous conseille l'épisode d'Into The wind avec Damien Seguin, euh, qui a été enregistré un petit, peu, un petit peu après le Vendée Globe. Et il y en a aussi un, j'ai oublié de le préciser, avec Marie Rio
1: et donc, voilà, donc, cette année-là, je fais du 2.4, un peu de skiff, mais je me rends vite compte que ça ne serait pas pour moi. J'avais pas du tout envie de faire ça. En plus, ils avaient annoncé que ce serait, le pôle serait à Marseille. Moi, j'habitais Brest, pas du tout envie d'aller à Marseille. Et donc, je me retrouve à Quiberon à faire du Formule 16 avec Valentin Bellet. Et on a fait sept euh, mois tous les deux pour terminer sur une belle troisième place au championnat d'Europe. Et une belle découverte du support que je connaissais, mais pas du tout le catamaran.
0: Pas mal pour une découverte.
1: Mmh, super année, j'ai appris plein de choses et j'ai enfin navigué sur un bateau qui va vite, surtout. <rire> et arrive euh, bah, la fin de cette année-là où je suis enceinte et là, je, je décide d'arrêter. Et... Pas convaincu de la suite euh, sur la sur la prochaine PO parce que euh, déjà beaucoup de concurrence en en kata en double avec des gens qui avaient beaucoup d'expérience du du catamaran. Donc je décide d'arrêter. Et là, ben bah, il a fallu que je trouve quelque chose à faire. Et, et, et euh... du coup,
0: enfin, euh, c'est sans regret ou c'est euh, c'est logique ou c'est euh, faute de solution ou c'est euh, ou, ou la, la flamme pour pour parler euh, justement du symbole olympique et la, la flamme commence à s'éteindre un petit peu.
1: Pas envie. Bah, enfin, je connaissais vraiment bien connaître le système français, le système de la fédération. et Je savais que repartir là-dessus, c'était euh, repartir pour un quatrième une quatrième non sélection. J'avais pas envie de ça et voilà je me suis dit que c'était le moment c'est le moment d'arrêter je pense que si le match race était resté au jeu j'aurais continué, une... continué là le contexte il était compliqué pour moi pour réussir à être là où je voulais être à la fin donc euh, voilà je, je me décide d'arrêter et, et de me reconvertir enfin de trouver un vrai métier pour le coup
0: un truc sérieux, enfin! <rire>
1: un truc, euh, un truc euh, comme me disaient mes amis à l'époque, euh, ça y est, tu vas vraiment travailler. Ça m'énervait parce qu'on euh, passait des heures et des heures à s'entraîner euh, en salle sur l'eau. Euh, bon, c'est. Mais bon. Et hum, c'est aussi grâce à l'armée que je peux, je peux me reconvertir. Et donc, moi, j'ai fait un diplôme de génie civil et urbanisme. Donc, rien à voir avec le bateau. Pourquoi je me suis retrouvée là Juste parce que c'était ce qui me plaisait le plus à l'INSA et que je n'avais pas du tout réfléchi à ce que j'allais faire derrière. Et là, je, la course au large est encore bien loin pour moi de tout ça, mais euh, le, le père de mes enfants, euh, il était à l'époque ingénieur euh, sur les 60 pieds. Donc euh, c'est vrai que grâce à lui, euh, j'ai pu découvrir ce monde-là que je ne connaissais pas du tout. Enfin, le... Mais il faut quand même savoir que la voile olympique et la course au large, c'est deux mondes qui sont complètement différents. Et puis à Brest, on n'avait pas beaucoup de courses au large non plus. Donc, hormis Alors que c'est le... un foyer
0: olympique depuis longtemps. Quoi. Voilà, puis qui a ramené ça. des médailles et tout, enfin mmh. qui est... Qui est...
1: Donc, hormis mes deux Tours de France, parce que quand même, j'ai parlé du 2004, mais j'ai au aussi fait celui de 2005 en tant que skipper de l'INSA. j'avais pas euh, vraiment euh, été voir... Euh, ça m'intéressait pas, en fait, clairement. Donc, euh, mais c'est vrai qu'en le voyant travailler, voyant son métier, etc., je me suis dit, mais en fait, il euh, faut que je fasse ça. Il faut que je devienne ingénieur dans la course au large. <rire> Donc là, je me dis, bon, génie civil, une, course une, au large... C'est une révélation quoi. Ouais, un peu, ouais. Je me dis... Euh, au final, euh, ça ne sert à rien de refaire du, du BTP, je, ça ne va pas me plaire. Donc, euh, donc là, je décide de refaire une formation d'architecture navale à Paris-la-Villette, à l'école d'archi de, de Paris-la-Villette. Donc l'année où j'étais enceinte, compliqué, il fallait aller à Paris, machin, deux jours par semaine. Et là, je fais des super rencontres des, des architectes. Bah, C'était Christophe Barraud qui, qui est l'architecte des, des TS, notamment. Des oui,
0: catamarans, voilà, un peu, peu sportifs, là, sans ouais, ouais, construire
1: Construit à Lorient et Frédéric Neumann, donc deux, deux profils complètement différents et qui, qui enfin voilà, ont fait une année formidable où j'apprends enfin un métier qui me plaît. Donc, aller à l'école, les notes, c'était pas ça le sujet, c'était vraiment apprendre le métier.
0: Donc, en fait, le, pour devenir architecte naval aujourd'hui, il euh, n'y a, a pas de filière complète, c'est une option en dernière année d'école d'architecture. Ou c'est un diplôme complémentaire Je suis pas un spécialiste, mais euh...
1: en fait, il y a pas de, il y a pas, c'est pas conventionné l'architecture navale. Tout le monde peut mettre sa plaque d'architecte naval. Il ouais, y, y a pas, pas d'architecte naval des PLG. C'est ça. Donc euh, cette formation, en fait, c'est un diplôme propre de l'école d'architecture qui était ouvert aux ingénieurs et aux architectes des PLG en complément derrière.
0: Je crois qu'il y en a une à Nantes aussi. Il y, a, il y, y en a
1: une à Nantes. l'école centrale. Il y, a... Allez, alors, centrale, y, non, y ou... en a une à Nantes et une à Paris. Et celle de Paris a un peu euh, été modifiée depuis. Elle est rattachée à Brest. Et c'est des formations... Euh, alors maintenant, c'est devenu des masters, je crois. Euh, donc voilà, là, je fais deux jours par semaine à Paris. Et j'apprends vraiment l'architecture navale du, des bateaux à voile. Parce qu'il y a aussi les cargos, les bateaux de travail, etc. Ah, donc oui. euh, Paris était orienté vraiment sur euh, que, la, que la voile, enfin que le nautisme. Et donc, c'est ce qui m'intéressait. Donc, suite à cette, à cette, cette année d'apprentissage de, du dessin, du... j'ai appris plein de choses que j'avais senties sur l'eau, mais je n'arrivais pas à mettre de la théorie dessus. Donc, c'était quand même super intéressant. Et j'ai pu faire, euh, grâce à, toujours à l'armée, parce que j'étais en reconversion de l'armée. J'étais en démission à la fin de, de mon contrat. Mais du coup, ils te permettent de, de, de te reconvertir. Donc, j'ai pu faire un stage de quatre mois Financé par l'armée. Mmh. Et donc là, j'ai toqué à la porte des gens. Et là, ça devient compliqué parce qu'il faut, faut, réussir à rentrer dans quelque chose d'intéressant. Et toujours grâce à, donc à Gauthier Levis, qui était, euh, qui était, euh, le, mon compagnon à l'époque et le père de mes enfants, j'avais fait la connaissance de quand même pas mal de gens du milieu. Et je toque à la porte de chez Pascal Comte pour, euh, que j'avais rencontré sur un départ de course. Alors je sais plus, ce devait être le vent des globes que Armel Leclèche faisait sur briter et je toque à sa porte je lui dis bah « ben voilà, je cherche un stage de quatre mois, est-ce que t'as de la place ?» Il m'a appris direct. Et là, je me suis dit « allez, c'est parti ». Donc là, je prends mes valises, je vais à Vannes et c'était parti Donc, pour... Donc c'est le cabinet qui...
0: d'architecture Finoconc.
1: Tout à fait. Qui, est, qui, est basé qui a dessiné
0: plein plein de bateaux, qui a gagné tous les premiers Vendée Globe, enfin pas le premier, mais tous les autres. Donc, il y a une grosse culture de la bateau de course, mais qu'il fait aussi des bateaux de plaisance. Je te donne quelques éléments de...
1: Oui, tout il à fait. Il fait des gros one-off aussi, maintenant. maintenant oui. Et donc, je me retrouve donc, euh, au cabinet Finoconc, à Vannes, euh, donc, toute la semaine. Et je rentrais le week-end euh, euh, retrouver mon, mon fils et, et donc euh, mon, mon mari enfin mon compagnon et voilà et je commence comme ça et je passe quatre mois chez Pascal euh, donc je faisais de la CFD donc c'est de la c'est en gros c'est de la comment expliquer en français c'est euh, c'est c'est de, de l'hydrodynamique des fluides sur les carènes. donc de la programmation euh, des choses que je je connaissais pas jusqu'à présent et et je je me retrouve à tester des minis, des coques de 60 pieds tout ça euh, au cabinet avec des gens qui avaient des expériences de de fou quoi. Donc je rentre dans le milieu euh, de l'ingénierie navale euh, à ce moment-là donc c'était en 2013.
0: Et c'est une euh, tout à l'heure j'ai parlé de révélation en parlant d'architecture navale et là là euh, toi qui es étranger à ce monde-là comment tu le Comment tu le découvres Enfin, tu connais un petit peu, mais là, tu as, 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 as les deux pieds dedans, ou les deux mains dedans, je sais pas comment on dit. Mais...
1: <rire> bah là, je me, en fait, entre le, le moment où je me décide d'aller faire cette formation d'archi-navale et le moment où j'arrive chez chez le dans le cabinet Finocon, que je je, je, je m'étais un peu renseigné et je, je commençais à, à appréhender un peu mieux le, le milieu de la course au large et à, à me rendre vraiment compte que c'était vraiment ça que j'avais envie de faire. Et finalement, je reste, donc je reste, je fais mon stage chez Pascal et derrière, je, je reste chez lui pendant encore un an en CIP. Donc c'est un contrat d'insertion professionnelle qui est financé par la région Bretagne. Mmh où je continuais à faire un peu de match race à côté. Et cette année-là, on... on fait... Euh, vice un petit cha...
0: peu, tu, tu, tu t as, t as trois titres de championne de France quand même.
1: Ouais. <rire> oui, Leur un euh, petit peu. Ouais. Et... Donc euh, en parallèle, je, voilà, je, je décide de continuer le match racing qui était plus olympique, mais qui, mmh. avait... Mais qui de... avait
0: un circuit privé. Voilà. Mots, quoi. Mmh. Et
1: on fait euh, vice-championne du monde en 2016, mmh. suite un peu plus, ta... plus tardivement. Et euh, voilà, ce, ce contrat se termine avec Pascal, et, parce qu'il ne pouvait pas me garder à temps plein, donc je décide de monter ma, ma société, donc comme consultant, ingénierie. Et euh, là, je me retrouve à, avec un mi-temps chez Pascal, enfin, chez le cabinet Finoconc. et puis euh, un autre mi-temps où, d'abord, j'ai essayé de monter un projet de Tour de France à la voile qui venait de passer en diam 24, qui malheureusement n'a pas pu aboutir, et donc j'ai cherché à compléter ce mi temps et là j'ai toqué à la porte de chez Initiative Core parce que j'avais appris que Tanguy de la Motte qui était le skipper à l'époque cherchait un ingénieur et voilà
0: donc c'était le moment aussi où enfin euh, de plus en plus de de de, de teams parmi les c'était pas à l'époque c'était pas un gros team Initiative Core commençait à se structurer en interne avec euh, effectivement des ingénieurs ou des architectes pour pouvoir dialoguer euh, de l'autre côté avec le, les prestataires le, les architectes qui faisaient les modifs sur le bateau ou qui construisaient les nouveaux bateaux on aussi au moment où justement toutes les, équip toutes les équipes s'étoffent techniquement de, de ce point de vue-là.
1: Oui, et puis en fait c'est aussi... Enfin euh, ce moment-là c'est beaucoup de rencontres euh, et j'ai eu la chance d'arriver au bon moment. Je connaissais un peu Tanguy et puis euh, direct euh, à l'entretien ça s'est bien passé. On a tout de suite euh, bien accroché et puis il m'a donné ma chance parce que c'est vrai que euh, bon, j'avais un beau palmarès de voile mais en tant qu'ingénieur j'avais quand même pas fait grand-chose. Et voilà, donc je rentre chez lui euh, à mi-temps euh, pour s'occuper de son 60 pieds. Donc, euh, j'étais hyper contente. Donc, euh, et puis Tanguy, euh, moi, j'ai appris beaucoup avec lui parce qu'il est quand même aussi architecte naval. Exactement. Il a construit un mini, <rire> un classe 40. Donc, euh, super, euh, super entourage.
0: Et c'est le moment aussi où lui, son, son projet s'upgrade un peu
1: oui, alors c'est euh, donc c'est c'est un an un an et demi avant le Vendée Globe 2016, donc ils venaient de racheter le plan phare sur lequel ils avaient changé les traves. Moi, je suis arrivée après ça, et donc euh, on a fait euh, voilà, j'ai fait la fin du chantier de 2015. Et puis après, Quand ça a changé enchaîné. les traves,
0: hein, c'est qu'on découpe les 8 mètres à l'avant <rire> et on ça. plug, c'est ouais, un ça. tiers du bateau,
1: C'était un changement assez radical. Et donc, j'ai commencé tranquillement à mi-temps chez Tanguy, et puis petit à petit, euh, c'est passé de 50 à 60, 70%, 80%, 100, 120, enfin bref. Et je oui. Je suis restée euh, après à temps plein chez lui depuis un an et demi après.
0: Et tu plonges, enfin, tu, tu, tu te. On sent bien depuis le début que tu ne fais pas les choses à moitié en général.
1: Ah, bah là, il ne fallait pas que je les fasse à moitié parce qu'il fallait quand même. Euh, C'était quand même des bateaux que je ne connaissais pas. Euh, un métier que je découvrais. Et, et voilà, avec beaucoup d'investissements aussi pour se mettre au niveau et puis pour progresser et comprendre comment, comment les bateaux fonctionnent, comment le système de la course au large fonctionne. Parce que c'est quand même particulier, euh, notre petit univers. Et, euh, et Qu'est-ce que voilà. tu découvres alors <rire> ouais, je découvre plein de choses, je découvre des gens déjà, énormément de rencontres au sein de l'équipe, euh, une super équipe euh, qui, a été, euh, un, qui a été renouvelée au moment où je suis rentrée, donc avec beaucoup de nouvelles personnes euh, autour de Tanguy. Donc euh, c'est vrai qu'une super ambiance avec beaucoup, beaucoup d'envie de progresser dans l'équipe et puis euh, ouais, beaucoup de confiance. Et ça c'était super parce que moi j'en avais aussi... Euh, besoin de la confiance parce que forcément euh, au démarrage on, on tâtonne un peu. Donc je découvre le 60 pieds, je découvre la nave en 60 pieds, je découvre euh, tranquille... Je n'ai pas beaucoup navigué au démarrage, je, faisais, je, 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 je restais pas mal dans le bureau et puis petit à petit j'ai pu euh, aussi faire quelques naves avec Tanguy jusqu'au vent des globes et là bah, je découvre aussi euh, l'échec dans des matages euh, au vent des globes.
0: Quelques semaines après le départ. Quoi.
1: Quelques semaines après le départ. Donc ça c'était... Euh, ça n'a pas été facile, on n'aime jamais que le bateau arrête en cours de route. Quoi.
0: Et tu retrouves aussi, il y a, y a le, la même temporalité que dans les campagnes olympiques, le système de 4 ans avec les Vendée Globes. Oui. Euh, sauf qu'il n'y a pas la sélection.
1: Non, non mais il y a quand même cette notion de terminer. voilà exactement Pour le coup, euh, voilà, une fois qu'on est dans une équipe, l'objectif pour les techniciens ou, les, ou le bureau d'études, c'est que le bateau il arrive au bout. Après, les skippers, ils s'en débrouillent, mais pour nous, c'est ça. Donc, c'est vrai que quand, en plus, il y a une casse matérielle, euh, ouais, c est, c est, ça peut être assez dur pour l'équipe. Bon, là, on n'a pas vraiment compris pourquoi la tête de mât est tombée, mais bon, Donc, euh, Tanguy fait demi-tour, euh, rentre au sable d'Olonne. Et voilà, fin de l'histoire de mon premier Vendée Globe euh, en tant qu'ingénieur bureau d'études. Et j'ai aussi découvert euh, tout l'univers d'Initiative Cœur ah, parce ce que, que c'est quand même pas une équipe comme les autres. Euh, non c'est pas une équipe comme les autres donc j'ai parlé de des gens qui étaient dans l'équipe mais l'Initiative Cœur c'est quand même euh, mais c'est la chirurgie cardiaque c'est quand même euh, une grosse communauté euh, euh, de médias et c'est ça c'est une approche particulière sur sur la course en fait parce que c'est vraiment un paramètre de de notre métier c'est que le bateau est fait pour euh, aussi communiquer et c'est important euh, dans nos choix. Donc ça, je découvre ça aussi tranquillement euh, ces deux premières années.
0: Et c'est un support de communication au, au bénéfice d'une cause, quoi, pas d'une marque commerciale. Une cause, oui. Enfin, si, il y a des marques commerciales, il y a des sponsors commerciaux qui font leur, leur boulot de sponsor, mais par-dessus tout ça, il y a une cause et qui est celle de mécénat, ch mécénat, ch mécénat Chirurgie Cardiaque, je vais y arriver, qui est, qui est très spécifique. Il y a aujourd'hui beaucoup d'équipes commencent à, à s'organiser autour de la, de la cause, mais Initiative de cœur depuis le début, est un sponsoring à, à mission. Quoi.
1: Oui, c'est sûr que... Qui est, et
0: qui est, comme tu disais, qui est hyper imbriqué. Ouais,
1: c'est hyper imbriqué et c'est aussi ce qui, fait, euh, ce qui fait la force de l'équipe et qui fait aussi le... Enfin, ce qui... On ne s'en rend pas compte tous les jours dans notre métier, mais c'est vrai qu'au départ de cours, c'est là où on voit le, vraiment le, le à quoi sert ce projet. Et c'est hyper touchant de voir les, les enfants qui ont été opérés. On, on les côtoie, on les voit et ça donne aussi un sens à notre travail qui n'est pas que finalement euh, relié à la machine et à la compétition. Donc ça, ça crée un, un espèce d'univers qui est, qui est assez particulier et assez plaisant aussi.
0: C'est un vrai levier en interne
1: De l'équipe ouais. Oui, je pense. C'est important. Après, je, euh, je pense que si on n'est pas fier de faire ça, on ne vient pas travailler dans cette équipe parce que ça fait partie du jeu, en mmh. fait. Donc, on vit avec ça en permanence. et C'est vrai que moi, je suis assez fière de pouvoir, euh, à ma manière, aider, euh, aider bah, cette association qui, pas que qui, du sport, quoi. qui sauve des enfants. Ce n'est
0: pas que de la perte sportive.
1: Non, ce n'est pas que de la perte sportive. Et euh, donc, on est en... On en est où On est en 2016. <rire> Donc euh, Tanguy décide de... enfin, fait demi-tour. Et là, euh, entre-temps, les sponsors ont décidé de repartir sur un nouveau projet en achetant un nouveau bateau. Un bateau d'occasion, mais un nouveau support à folle pour, euh, pour Tanguy. Et euh, c'est vrai que là, euh, Tanguy, ne pas trop, trop ce qu'il va faire. Parce que euh, lui, il a monté tout ce projet-là. C'est grâce à lui que toute cette équipe est là. Il... Enfin, Là-dessus, il a été très, très... Très, très fort dans, le... voilà, dans toute cette dynamique. Et en fait, Tanguy décide de finalement euh, quitter son poste de skipper et de, de manager de l'équipe. Euh, mais pas pour n'importe qui, parce qu'il choisit euh, de laisser les clés de son bateau à Samantha Davis. Donc, nouvelle histoire, nouveau skipper, nouveau bateau. Et donc, on repart sur quatre ans avec Sam... Euh, Quatre années différentes, parce que deux skippers différents, et quatre folles années sur, ce, sur, bah, sur le IC3, qui est maintenant l'amicaline, et où on fait justement ces évolutions pour arriver au vent des globes 2020, mmh. où malheureusement, bah, ça m'abandonne en Afrique du Sud suite à une collision euh, en mer donc euh, une, une collision d'OFNI donc on a gros dégâts sur le sur le bateau euh, sur les les cloisons de Key, qui qui oblige Sam à s'arrêter en afrique du sud donc là on part en mission commando pendant trois deux semaines pour remettre le bateau en état pour que Sam puisse finir son tour du monde hors course et c'est là où la cause elle est importante c'était mmh. que elle l'a fait pour elle mais aussi pour mécénat et pour les sponsors et pour les enfants et ça on l'a on, on en avait parlé avant le le Vendée et, ouais. On s'était dit, on mettra tout en œuvre pour qu'elle puisse finir son tour du monde si elle en a envie. Parce qu'il faut quand même que, que le skipper il il qu en ait envie. envie ouais. quoi. Donc nous, notre mission, c'était de réussir à remettre son bateau en état si elle si elle désirait ou pas repartir. Donc ça, c'était une aventure de dingue. Alors évidemment, on était déçus qu'elle euh, qu soit plus dans la course. Mais euh, voilà, c'est des, des missions dingues, dingues. Donc voilà, et on se retrouve euh, bah, à l'accueillir au Sable d'Olonne. Donc euh, hors course, mais avec une foule de monde à l'accueillir. C'était super beau moment.
0: Et, et euh, le, le, le fait de changer de, de, sur, ce, sur cette euh, nouvelle campagne de Vendée, qui passe d'un skipper homme à un skipper femme. Toi, t'es l'une des rares femmes techniciennes dans ce dans ce secteur-là. Est-ce que ça change quelque chose dans le, dans la relation que vous pouvez avoir, ou pour toi c'est exactement pareil Vous avez vous êtes vous êtes peut-être de mère de famille, vous avez vous êtes elle est un peu plus âgée que toi. Mm -hmm. euh, est-ce que ça est-ce que ça génère une proximité particulière, ou est-ce que je crois que c'est une équipe quasiment paritaire oui, projet, oui oui hein, oui, ouais, toujours
1: toujours on continue, ah, Alors, euh, pas fait. forcément volontairement, c'est ça, mais... ça qui est assez euh, fou parce que. En fait, ça s'est fait naturellement. Et ça, c'est aussi Tanguy qui, mmh. qui a toujours eu cette impulsion-là de jamais faire de, de différence. Il, mmh. il, et on s'est toujours trouvé en mixité complète dans cette équipe. Donc forcément aussi, ça attire les femmes à venir postuler chez oui, nous. Hein, oui. Parce qu'ils savent que... voilà. Et là, c'est vrai qu'on est toujours en parité quasiment complète. Alors non, ça ne change pas grand-chose en fait que ce... la relation que j'avais avec Tanguy, elle était différente parce que c'était quelqu'un de différent de Sam. Je pense que c'est juste que ce n'est pas une histoire de gens, c'est une histoire de personnes. Donc, je n'ai pas du tout la même relation avec Sam que ce que j'avais avec Tanguy. C'est deux, deux skippers différents.
0: Et comment, quand on est, quand on est justement du côté du, du, du short team quoi, de, de, à terre, comment est-ce qu'on vit les déceptions sportives de, du skipper Est-ce qu'on est, est qu a le même investissement euh, euh, J'imagine que c'est un investissement qui est différent, mais c'est aussi un investissement cor corzière. Est-ce que, le, que les déceptions sont, sont aussi fortes quand on est dans l'équipe technique que quand on est dans.
1: Quand on la barre est soi-même à la ouais, barre ouais. du bateau Alors, non. C'est pas pareil. Euh, évidemment, on, enfin, moi, je ne fais pas les choses à moitié, comme tu disais, et, et, pas dans, et dans le boulot, c'est pareil. Par contre, c'est pas la même chose d'avoir son projet ou de travailler pour quelqu'un. Parce qu'il n'y a, a rien qui remplace le fait d'être en mer et en compétition pour soi-même. Et ça, je l'ai compris euh, dans les années où j'ai travaillé, ce qui m'a a amené...
0: <rire> T'as vu cette art de la transition euh, Cette art de la transition.
1: <rire> ce qui m'a amené à me décider euh, à prendre le départ de la mini-transat.
0: Alors, c'est d'avoir vécu à terre les projets des autres qui t'incitent te, qui, qui te, qui te, qui à faire ça. Ou c'est une envie, une petite graine qui germait depuis longtemps C'est quoi le cheminement
1: bah, Le cheminement, il est assez long, en fait, parce que c'est vrai que, voilà, je le disais en préambule, la, la voile olympique, ça laisse, ça laisse des traces quand même, parce qu'on a quand même un rythme de vie assez dingue. Et en fait, on n'est pas des gens, on va dire, entre guillemets, normaux. On fait, on fait toujours des choses à fond et... En compète, avec euh, l'objectif de gagner. Et ça, ça voilà, le jour où on arrête, il ben, y a un grand vide quand même. Un manque, euh, un manque.
0: On le, on le, on le sait en t'écoutant, mais c'est quand même des niveaux d'engagement ouais. euh, mentaux, psychologiques, personnels, euh, familiaux. C'est enfin, assez rare, quoi.
1: Oui, c'est assez rare et pour avoir fait des... Et,
0: et, pour, et pour un résultat qui est... <rire>
1: dur d'abord <rire> aléatoire et
0: euh, je veux dire des médailles olympiques il euh, y en a il y en a pas beaucoup quoi c'est un club assez fermé
1: ouais c'est assez fermé et puis c'est euh, on s'en rend compte que euh, voilà moi je m'en étais rendu compte en arrêtant de 4-7 et en essayant de faire un peu de voile pas olympique qu'il me manquait euh, cet investissement euh, voilà la course au graal quoi qui est quand même quelque chose de de fou j'ai pas d'autres mots, c'est fou, c'est nulle nul part ailleurs la, la voile olympique, l'équipe de France, les déplacements, la Marseillaise, c'est voilà c'est tout, tout un monde qu'on bah c'est difficile de c'est très difficile les années post olympiques. C'est une drogue, hein, ce que tu racontes. Ah c'est mais c'est complètement une drogue, mais ça j'en suis complètement consciente et c'est très très dur de les années après ça et on garde des marques longtemps en fait de de ça et je pense toute une vie d'ailleurs. Donc suite à ça, c'est vrai que bon, j'ai commencé à travailler, boulot de dingue, comme je disais, qui me plaisait énormément, mais quand même toujours euh, ces petits trucs de se dire, euh, pff, quand même, euh, il manque quelque chose. <rire> il manque quelque chose, mais quoi Je savais pas trop parce que, clairement, quand j'ai arrêté l'olympisme, jamais je me suis dit je vais aller faire du Figaro. Parce que c'était de la course au large, du solo, et que je me voyais pas du tout, mais pas du tout faire ça. Donc j'ai même pas exploré la voie parce que je me suis dit pas fait pour moi. Donc, je suis partie bosser. Puis, je me retrouve dans ce milieu et je commence à naviguer, naviguer de plus en plus. Avec euh, l'arrivée de Sam, j'ai encore plus navigué. J'ai fait la tran une transat de retour sur son bateau après la Jacques Vabre avec Thomas Pesquet et, et Tanguy de la mode qui était revenu skipper le bateau et David Sino le responsable de l'équipe, une transat de dingue où on fait, euh, de, je ne sais plus, 14 jours en mer pour ramener le bateau du Brésil. Et là, je me dis, bah, si, en fait, euh, déjà, un, euh, le large... Ça me plaît. Parce que, initialement, je me suis dit non, mais 14 jours en mer, je vais m'ennuyer, c'est pas possible. Et là, je me rends compte qu'en fait, non, ça me plaît et que je suis bien en mer et que.
0: Et tu fais le convoyage pour tester ça
1: Non, pas du tout. C'est un peu. Euh... Je fais le convoyage parce que c'est une chance quand on travaille euh, sur ces bateaux-là, quand on propose de faire un convoyage. Déjà, pour, pour, euh, pour son métier, c'est bien de connaître vraiment bien les machines qu'on qu on design parce qu'après, euh, on, on a une vision différente des choses. Et puis. Euh, ben voilà, euh, en navigation, euh, c'est quand même chouette, quoi. Donc, je découvre ça. Et puis, bon, bah ben, voilà, je... ma vie personnelle euh, était un peu compliquée aussi à ce moment-là. Donc, je me, sépare, euh, je me sépare du père de mes enfants. C'est des, des moments compliqués. Donc, j'ai deux enfants à, à ce moment-là. Et puis, il euh, y a eu le Covid, donc premier confinement. Et là, je tournais en je J'avais vraiment envie de renaviguer, donc... Euh... Là-dessus, j'avais pas mal discuté avec Tang Tanguy Le Glatin, qui est quand même quelqu'un qui, qui, qui a beaucoup compté aussi dans, dans tout ça, parce que c'est avec lui que j'avais commencé à faire du moum, et puis là, je le retrouve à Lorient. Ah oui. Oui. Ouais, au tout début, où on passait encore la barrière des militaires en 2004, c'était lui l'entraîneur. Et donc Tanguy, il Tanguy a,
0: a compté dans la vie de beaucoup de gens, je crois.
1: Voilà. Et donc du coup, il me dit non, mais pff, Le Figaro, si tu veux continuer à faire ton métier d'ingénieur, ça va être compliqué, quoi. Parce que je commençais à réfléchir mmh. à faire du Figaro. Et puis, je me suis dit, en même temps, je suis, je suis ingénieur dans une super équipe. Euh, comment faire les deux donc, euh, donc, finalement, j'attends un peu. Je fais cette transat. Et puis, à l'époque, il m'avait dit, mais tu devrais essayer de voir le Mini. Ça, ça... Le Mini 650, euh, je pense que ça tirait bien. Je me oh non, je pas envie de faire ça. Euh, je veux faire du Figaro. Euh, puis bon, chemin faisant, euh, il se passe rien. Et puis, euh, je fais cette transat. Le Covid arrive, confinement. Et là, à la fin du, de tout ça, je me dis « Non, mais là, il faut que je fasse quelque chose, c'est maintenant. <rire> » Et coup de bol, les et... toutes les planètes salines. Je, je travaillais à l'époque avec euh, Davy Baudard de chez Notimor, qui avait lui-même fait euh, la mini-transat, et il avait euh, acheté un bateau pour louer, et, et la personne qui devait le louer Finalement, avec le confinement, on dit, bah non, je prends pas ton bateau. Et donc, on travaillait sur, euh, pour l'Imoca, sur le, la peinture de, des foils. Et il me dit ça, et il me dit, oh, je vais peut-être le garder pour moi. Et deux jours après, je prends mon téléphone. J'ai dit, non, non, non je, je prends ton bateau. <rire> <rire> C'était un maxi 6,50. Donc, je commençais déjà à regarder, euh, à regarder ce qui se faisait sur le circuit mini. Et euh, en fait, je regardais ce qui se passait sur le circuit mini parce que c'est aussi une histoire de rencontre où j'ai rencontré d'abord qui, enfin, Lucas Valenza, qui a d'abord été mon stagiaire, puis un ami et qui partait sur la mini-transat. Donc, ça m'a aussi un peu... Euh... Tu
0: commençais à être cerné, quoi. Ouais, je commençais à être cerné <rire> par le truc. Donc je,
1: je le voyais dans son projet et tout. Et je me suis dit, non, mais en fait, il faut, faut que je fasse ça, quoi. Bah Par contre, je voulais pas faire du proto. Parce que mon métier, c'est quand même de faire du proto et je voulais quelque chose euh, simple, efficace, juste pour aller naviguer. Donc, je décide de partir en série. Mais comme j'avais envie de gagner, bah, je, je me suis dit, il bah, faut que je trouve un bateau euh, pour gagner. Donc, euh, c'est là où des arrive avec son, son bateau pas loué. Et, et voilà. Je me décide, je me dis, bon, là, c'est maintenant ou jamais. Il y a toujours une bonne raison pour ne pas faire les choses. Et là, je me suis dit, bah, non il faut, faut y aller. Quoi.
0: Et alors du coup, tu vas voir ton employeur Voilà. Tu lui dis...
1: Donc là, je vais voir... Donc ça, c'était l'année du Vendée Globe. Donc, on avait fini toutes les évolutions du bateau. Et je leur dis, bah voilà, moi, l'année après le Vendée, donc la Mini Transat, c'était en 2021 et le Vendée en 2020. Enfin, départ en 2020. Et je leur dis, bah voilà, moi, je voudrais faire la Mini Transat. Est-ce que, est que vous me laisserez partir, dégager un peu de temps pour faire ça Bon, alors, le public, il était assez bon parce que David sino il a quand même fait deux mini transats. Sam Davis a fait une, je crois. Et Caroline euh, online euh, en a fait deux aussi. Donc, euh, bah, forcément, euh, ça n'a pas et été. Et Tanguy de la moto aussi. Et Tanguy, mais il était déjà plus là. C'est
0: une équipe de ministres et, par ah, oui. et de ministres. Voilà.
1: Et puis, en plus, ça faisait des années qu'il me disait, non, mais toi, euh, en rigolant, évidemment, tant que tu n'as pas fait euh, ta mini transat, euh, tu pas fait de course au large. Euh, Passe ton bac d'abord et après, on voit. Donc là, bah forcément, j'arrive avec mon projet mini.
0: C'est impossible de dire non.
1: Ah, ouais, c'est impossible de dire non. Et euh, puis, ça collait bien parce que c'était l'année après Vendée. Il fallait juste que j'assure la fin de la préparation du Vendée. Et euh, derrière, l'année était plutôt légère. Enfin, c'était ce qui était présent. <rire> et donc, euh, ben bingo, euh, juillet, je reçois On dit ça mon... parce
0: que du coup, il y a un bateau neuf qui arrive dans l'intervalle. Voilà, c'est pour ça qu'on dit ça.
1: Et donc, ça c'était euh, la décision, c'était mai, euh, mai 2020. Donc, je récupère le bateau en juillet 2020. Et là, ça devient la course. Parce qu'il faut se qualifier pour la mini-transat. Donc, euh, il faut faire... Euh...
0: On va rappeler, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui va faire la mini-transat. Oui, et beaucoup donc, il y a de pas, monde a, en série, en y a plus. Pas, il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Donc, il y a une mécanique... D'abord, il faut se qualifier pour la sécurité. Et ensuite, c'est un mécanisme de sélection de, de tous ceux qui veulent la faire. quoi
1: mm. Donc, me voilà partie euh, à faire d'abord ma calife. Donc, ça, c'était... Euh... En fait, je ne pouvais pas faire la sas. La sas, c'est une des, des grosses courses euh, l'année... Les sables, les assorts, les, les, sa les sables. Les sables, les assorts, les sables, qui se court l'année intermédiaire où il n'y a pas de les mille années, transats. Les années paires. Voilà, les années paires. Et ça, ça permet de, de rentrer beaucoup de mille. Mais avec le... Avec la préparation du Vendée, je ne pouvais pas me permettre de partir un mois euh, à ce moment-là. Donc, euh, je me dis, bah, je vais faire ma calife. Donc, la calife, c'est 1000-1000 mille mille, euh, tout seul, hors course, où on va tourner euh, Conningbeg, qui est une, une balise euh, au sud de l'Irlande. Et après, il faut passer l'île de Ré et boucler la boucle. Donc, ça, ça a été une aventure
0: parce que je jamais fait de solitaire de ta vie.
1: Je n'avais toujours pas fait de solitaire de, de ma vie. Donc ça, c'était... Ah, euh... ça fait les Jeux Olympiques, <rire> mais sinon... Euh... <rire> ouais, et puis je, je, moi, j'ai toujours navigué en équipage. Donc, c'était... Euh, ça a toujours été... La voile, ça a été beaucoup pour partager, en fait. C'était important. Donc là, partir en solitaire, c'était la... Voilà, c'était le gros questionnement qui me restait parce que j'avais fait du large sur le, la Transat, mais jamais, toujours jamais fait de solitaire. Donc, c'est un peu le stress, quand même.
0: Parce que t avais, t avais loué le bateau, quoi. J'avais loué le bateau. T'avais tout fait avant. Ouais.
1: Non, j'avais tout fait avant. Donc, euh, donc voilà, je, je pars. Et puis, ben, j'ai mis huit jours à faire ma boucle. Et là, j'ai vraiment découvert ce que c'était le solitaire. Solitaire, parce qu'on est vraiment tout seul, quoi.
0: Alors, c'est fait pour, hein
1: C'est fait pour, oui. La calife est là, laquelle, fait fait vraiment euh... faite,
0: on va le redire, hein, mais... Elle est faite pour, 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 te, pour voir dans quelles conditions tu vas, tu vas vivre ta mini. Quoi. Donc, euh, et même, on est, comme tu le dis, on n'est pas entouré des autres, des autres coureurs. Quoi. enfin Quelquefois, ça peut se faire encore à plusieurs coureurs un peu étalés et tout, mais, mais euh, c'est le, le dépucelage, quoi
1: C'est ça. Bah, du coup, c'est ce qui s'est passé. On est parti à deux bateaux donc avec euh, Lucas. Et euh, après, on s'est quitté rapidement. On s'est retrouvé à, à, euh, pas très loin l'un de l'autre, mais jamais à portée. Donc, au final, ça, ça revient à ce que tu fasses ton tour tout seul. Et, euh, et là, bah, en rentrant de là, je, je me suis dit « bon, bah, c'est bon, je, je, ça va le faire
0: ». Et t'as as aimé ça
1: Ouais, j'ai aimé ça. Je suis passée par beaucoup de moments un peu difficiles quand même. Hein. Enfin, on va pas se le cacher. Les conditions n'étaient pas hyper simples. Alors, pas trop de vent, mais on a eu des orages, on a eu euh, pffin, plein de choses, quoi. Donc là, c'est la découverte de... Bah, des nuits en mer euh, tout seul, de la veille, des ah, aller dormir, euh, dormir,
0: de traverser de la Manche,
1: euh, de traverser de la Manche, c'est ça. Donc euh, voilà, je, je boucle ma ma calife, euh, en huit jours et demi, je crois, et, et là je me dis bon ben bah, c'est bon, je ça va, ça me plaît, euh, allons-y quoi. Donc j'enchaîne sur, les, je crois que j'ai fait trois courses cet hiver-là. Donc la première euh, grosse course en solo de 500 000 euh, qui était la mini en mai mais en septembre parce qu'il n'y avait pas eu de mini en mai où ça se passe euh, là je découvre aussi le solitaire en course ouais. au bord des au bord des côtes donc il faut quand même savoir qu'il n'y a ni ordinateur euh, ni carto ni communication en mini c'est ce qui fait euh, ce qui fait une grosse différence avec tout ce que je connaissais avant donc euh, donc je découvre un peu mes limites ce que j'ai Carte
0: papier à...
1: c'est ça donc euh, intéressant il y a un mais... GPS
0: mais mais sans la carto
1: sans la carte, avec beaucoup de waypoint, mais sans la carte. <rire> Et c'était parti, quoi. Et là, euh, découverte d'un monde fabuleux, parce que le monde de, des ministres, c'est quand, euh, quand même toute une histoire. Je pense que je ne suis pas la première à le dire, mais en fait, j'y croyais pas avant d'y aller. Je me suis dit, ah, oh, ils en font tout un tas avec cette <rire> histoire de ministre. Euh, ministre un jour, ministre toujours. Euh, c'est bon, quoi. On a compris. Ouais, bah, j'ai compris après la mini transat euh, <rire> que oui, euh, born in mini, quoi. Donc, euh, voilà, j'ai enchaîné. Euh, donc, il y a eu le départ du Vendée Globe, euh, la mission en Afrique du Sud. J'ai fait quelques entraînements aussi en parallèle du, du mini. Donc, j'ai fait un peu les deux pendant, pendant euh, cette année et demie. Et euh, que je pensais cool, jusqu'à ce que finalement, on se décide d'acheter un bateau neuf, quoi. Cette année-là, alors que ce n'était pas prévu comme ça. Donc là, ça a commencé à être sport. Clairement, euh, il a fallu euh, commencer à gérer euh, la construction du bateau, plus la mini-transat, plus... Euh, Mais euh, voilà, euh, au final, euh, je, 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 fais donc toutes les... je, je suis obligée d'aller en Italie quand même. Donc là, rencontre formidable. Encore une, une autre belle rencontre avec Amélie Grassi où on part en double, euh, elle m'accompagne sur les courses italiennes pour euh, justement euh, cumuler assez de mille pour être qualifiée, parce que c'était quand même euh, un, un peu chaud, quoi l'histoire.
0: Donc, comme beaucoup, bah, tu mets le bateau sur une remorque, prends la voiture, traverse toute la France.
1: Ouais, j'ai eu l'impression de refaire une campagne olympique, parce ouais. que euh, la que route, <rire> j'avais le permis, le camion, et c'était reparti quoi, sur la route, avec, euh, bah, pareil, euh, une équipière... Euh... Et euh, là, c'était des, des super chouettes moments avec Amélie euh, que je connaissais un petit peu, mais, mais pas tant. Donc, euh, une super, une très belle rencontre euh, humaine où ça, le courant est passé tout de suite.
0: Qui, qui a fait la mini précédente. Hein. Voilà, c'est ça. Et qui aujourd'hui fait du classe 40 et qui est en ce moment en entraînement au Portugal sur son classe 40 avec Tanguy Le Glatin.
1: Tout à fait. On revient à Tanguy Le Glatin. Le, le monde est petit. <rire> et donc, bon, voilà, super, euh, super rencontre avec Amélie qui m'a appris beaucoup de choses et... Et vice versa aussi, parce qu'on n'a pas du tout le même, le même profil. Donc, on fait une, une belle, euh, belle campagne italienne qui se solde par la, la, la victoire du Grand Prix d'Italie, qui, qui est quand même la grosse course de Méditerranée. Donc, on rentre, je rentre avec le bateau euh, fin mars euh, ou début avril pour euh, attaquer sur la saison, euh, la saison, euh, bah, du coup, de, de l'Atlantique pour finir mes milles de califes euh, et euh, préparer la mini transette. Donc là, remini en mai. Donc ça se passe pas trop mal. Je sais plus combien je fais. Je fais six ou sept. Je perds beaucoup de place à la fin. J'avais encore des choses de gestion de de timing. Mais tu as 6 mois d'expérience, quoi. Voilà, c'est ça. Donc chaque course, j'apprends des choses. Je j'apprends à me connaître, à gérer le rythme, gérer les priorités. Et puis et puis arrive la trans gascogne qui s'appelait la Puru Challenge cette année. Donc qui est une une course en deux étapes entre euh, les sables d'Olonne et enfin euh, c'était pas les sables c'était bon. euh, Port Bourgenais et Gaichaux en, en Espagne. Donc une étape aller, une étape retour. Donc, euh, donc là, euh, assez engagé les deux étapes. Et euh, avec euh, ouais, des beaux passages de front, euh, des pêcheurs, enfin tout ce qu'il qu faut pour préparer une mini-transat. Deux étapes, et je casse mon bateau sur la deuxième étape. Dure. Donc, alors que euh, je jouais le podium, euh, voire euh, presque. Euh, pas la victoire, ça aurait été compliqué, mais en tout cas, on se bataillait bien avec le premier. Donc, je casse le bateau sur un problème structurel, euh, voilà, assez. Enfin, euh, qu qui a été réglé après sur tous les bateaux. Et je finis troisième, donc premier podium en solo euh, sur la Trans-Gascogne. Euh, contente du. du. Bah, du résultat. Mmh. Donc, euh, voilà, là, on est à la porte de la mine Transat. Euh, et on ne sait pas trop ce qui va nous arriver, quand même.
0: Et tu as trouvé un sponsor, qui n'est pas, ah oui. pas anodin non plus.
1: Non. Alors, j'ai trouvé des sponsors. Des sponsors. Euh, voilà. quest
0: j'ai -ce, est, est ce qui est aller chercher des sponsors privés, je ne sais pas si tu l'avais fait pendant tes campagnes olympiques, mais c'est aussi euh, une facette du métier un peu spécifique.
1: Oui, c'est vrai que c'est. Alors, c'est un métier à hein, en part entière, et c'est n'est pas facile. Euh, genre, on n'avait pas beaucoup fait en Olympisme parce qu'on était financé par, par la fédération, essentiellement, et puis que. Il y a très peu de sponsors privés sur la voile olympique. Et donc là, j'ai décidé de donc je, je, cherché euh, bon, Évidemment, dès que tu lances ce projet-là, tu essaies de, de, de trouver des fonds. Donc, euh, et à la fin, j'ai décidé de créer un club de partenaires. Et dans ce club de partenaires, euh, le concept, c'était qu'il y avait un ticket d'entrée et qu'à la fin, il y avait un tirage au sort. Et que celui qui gagnait le tirage au sort gagnait le naming du bateau sur la mine Transat. Donc, on pouvait prendre un ticket, deux tickets, euh, en fonction de... Donc là, j'ai eu la chance de, de pouvoir regrouper euh, plusieurs, euh, plusieurs sponsors, dont notamment euh, Rendez-vous Équilibre, qui a gagné le tirage au sort. Et pour la petite histoire, Rendez-vous Équilibre, c'est euh, la société d'Alice donc qui qui a pour but, c'est une plateforme pour prendre des rendez-vous en ligne de, de, pour tout le bien-être, en fait, Les professionnels du bien-être. Donc tout le monde a dit... Ah, Avec qui, donc, tu
0: avais fait du, beaucoup de match racing et, une, et une, une PO
1: ouais voilà. Et qui était encore là euh, sur, sur ce projet-là, donc, euh, donc une, une chouette histoire. Donc, euh, et la marraine du projet, c'était euh, Sam Davis, donc c'est elle-même qui a tiré au sort euh, ce... Ce, ce... Ce sponsor. Ce sponsor. Donc, euh, voilà. Une histoire... Euh, une belle histoire.
0: Et alors, comment se passe cette mini
1: Alors, cette mini... Bah, on, sait, on, on, a, on a envie, hein, le jour du départ. Mais par contre, on ne sait pas trop où on met les pieds. Donc, cette mini, euh, bah, déjà, elle se, elle se prépare. Donc, ça a été euh, deux mois où il a fallu tout préparer, tout finir de préparer. Parce que c'est vrai que j'avais pas quand même beaucoup de temps. Parce qu'entre les enfants, le boulot, euh, les entraînements... Euh, donc, euh, j'arrive, je me suis fait pas mal aider à la fin euh, par les amis, les collègues. Euh, et euh, ça, ça m'a ça permis d'arriver prête au départ. Donc, départ des sables d'Olonne, euh, premier jour euh, retardé. Donc là, euh, bon, c'est euh, un peu... Euh, voilà, on a, on s'est fait un scénario, toute la famille est là pour nous, pour le départ, etc. Et puis finalement, c'est retardé. Donc, euh, bon, c'est un mal pour un bien parce que du coup, il y a un peu moins de public le jour euh, mmh. du vrai départ, donc qui a eu lieu le lendemain.
0: Le, le fait que ce soit au sable, d'où les parties devant des globes, euh, euh, quelques mois avant, quoi, en gros, est-ce que, est-ce que ça résonne particulièrement?
1: Bah c'est le euh, premier oui. départ
0: de la mini de, de, des sables. Hein. Oui, Ils ont emporté l'appel d'offres pour euh, trois, trois éditions. Mmh.
1: Bah oui, ça fait quelque chose, parce que c'est vrai que... C'est le même ponton, hein C'est le ponton Vendée Globe, c'est le même ponton, c'est le même chenal, et euh, voilà, on part vers la mer, alors c'est pas le même parcours, mais ouais, ça fait quelque chose, parce que c'est vrai que ça fait quelque chose quand on a son bateau, qui, son, son, son Imoca qui sort euh, euh, le jour du départ du Vendée Globe, on est hyper fiers, ou quand il rentre, c'est... Mais là, c'est nous-mêmes sur le, sur, le, sur le même chenal. Alors évidemment, c'est pas la même ampleur de course, mais ça fait quelque chose... Et donc, euh, nous voilà partis euh, derrière un front. Donc, on sort euh, pour prendre le départ. Et là, il y a déjà euh, 2,50 mètres de mer euh, à la sortie des l'homme, Donc, c'est un peu mouvementé. Donc moi, j'ai la chance, j'ai pas le mal de mer. Mais il y en a certains, ça a été compliqué dès la sortie. Et là, on, prend, on part à l'heure. Et euh, pourtant, je fais du match racing. Je pense que j'ai pris le pire départ de toute ma vie, quoi. Quatrième ou cinquième rideau, enfin, la cata, quoi la... <rire> Et euh, finalement, euh, premier bord, euh, je, je, je fais la bonne option et je, je m'en sors pas si mal à la bouée de dégagement où je passe dans les 10. Donc c'était parti. quoi. Et après, direction euh, les canaries Et alors? <rire> <rire> Donc passer l'émotion du départ. Moi j'ai les
0: citations, je sais, je sais comment ça s'est passé. Les, <rire> les citations, j'ai relevé les citations, mais, mais faut, il faut que tu le racontes un petit peu, quoi. Bah
1: alors, euh, bah déjà c'était, bah, euh, voilà, moi j'étais dans ma course, très contente d'être là, je me sentais assez prête et assez bien, en confiance sur mon bateau. Et là on partait pour une nuit tranquille, et derrière on savait une nuit et une journée tranquille, et après on savait qu'on allait prendre un front euh, dans le golfe de Gascogne assez, euh, assez costaud de nuit euh, donc on, voilà la, la première journée de naf se passe relativement bien et puis euh, on arrive on, et on s'est pris euh, 30-35 nœuds dans le front donc là on est un peu cueilli à froid quand même c'est ouais.
0: beaucoup en mini, quoi. Hein. 30 ouais,
1: c'est beaucoup. Il y avait plus que prévu. Il y avait de la mer. Et puis, on sait que bah, derrière, euh, quand le front passe, il y a aussi euh, le vent tourne. Il faut, faut mettre de la bâche rapidement pour, pour glisser vers l'Espagne avec de la mer croisée. Et là, ça tape, quoi, fort. Donc, euh, moi, c est, c est, ça se passe bien. J'arrive à, à peu près bien gérer ce front. Je ne sais plus combien j'étais, mais je n'étais pas si mal. J'étais dans les 10. Et puis là, on glisse assez fort, assez vite euh, vers l'Espagne et, euh, et le vent tombe. On arrive au bord des côtes espagnoles et là, plus de vent. Quoi. Donc pareil, on n'avait pas vraiment la météo prévue. Et là, on se fait euh, deux jours dans la pétole euh, enfin, dure, quoi, avec euh, deux options qui, qui se séparent, une un peu plus large, une un peu plus côte au, avant de passer le, le DST euh, espagnol du Cap Finistère. Et finalement, je, je me retrouve à l'entrée du, du DST plutôt en bonne position parce que j'étais restée près de la côte et j'arrivais à avoir un, toujours un bon rythme de course. où ouais, J'étais bien calé dans le rythme et dans les options, donc c'était cool. Et puis, je, au petit matin, je passe entre la côte et le DST et là, je casse les tais. Donc, euh, l'été, c'est le cap qui tient le mât. Et en général, euh, ça ne se passe pas très bien quand on a plus d'été.
0: <rire> c'est un truc utile,
1: quoi. Ah, c'est utile. Et euh, bon, finalement, coup de chance, il n'y a pas trop de vent. Donc, j'arrive à, à bricoler euh, une amure type gros bateau euh, avec mes ficelles au petit matin. Et, euh, et en plus, euh, de fait, je vais au bon endroit parce que j'étais en train de bricoler euh, vers une, la direction que j'avais choisie. Et ça se passe bien. Et donc, je répare en deux heures. Et... Je me dis, bon, bah, ça tiendra jusqu'au bout, euh, sans problème. Et euh, voilà, euh, pointage du matin, on sort du DST. J'étais troisième, je crois. Donc, euh, très contente. Hein, super. Ou quatrième, je ne sais plus. Et là, bah, là, euh, là c'est là où, c est, c est là où ça se complique. <rire> c'est là où l'affaire commence. Donc, euh, message de la direction de course, BMS, qui nous annonce euh, gros, ce, gros front à venir. Euh, et là, c'est le bazar. Là, il euh, là, y a le flou artistique dans la flotte. On ne comprend pas bien. Euh, en gros, le, la direction de course nous annonce que euh, pour les gens euh, qui sont dans la zone euh, Finistère-Nord, Finistère-Sud, il faut, euh, faut s'arrêter. Euh, mais au final, euh, la course n'est pas, euh, pas arrêtée. Enfin, du coup, c'est vrai qu'on était. Enfin, moi, je n'étais pas très préparée à ce scénario-là. Je n'avais pas imaginé qu'on pouvait nous dérouter euh, sans arrêter de sans course, neutraliser sans neutraliser. Enfin, du coup, euh, je ne comprends pas trop bien l'histoire, mais. Petit à petit, bah, voilà, il y avait beaucoup, beaucoup d'insistance sur le fait que la météo euh, elle, allait être sévère. Et... Il faut quand même bien se dire qu'à ce moment-là, on n'a pas euh, ni Winguru, ni Windy, ni rien. Quoi. Depuis cinq jours, on est parti, on n'a pas la météo, euh, <coughs> la météo annoncée. Donc, euh, donc finalement, bah, on va dire que 98% de la, de la flotte s'arrête, moi compris, à, à Bayona. Alors moi, je m'arrête à Bayona dans les... avec la tête de flotte des mini de séries.
0: Donc, il y a quatre protos qui continuent. Ils ont
1: été passés déjà. Ils sont passés. Et, euh, et voilà, le, derrière, ça s'arrête, quoi. Sauf deux. Sauf deux. Mais ça, on l'a su qu'après. Et euh, là, c'est un peu le pataquès parce que, euh, en fait, on se retrouve tous dans les ports. On ne sait pas trop comment ça va repartir. Puis finalement, ce n'est pas arrêté. Donc, euh, on essaye de f... relancer une course dans la course, nous-mêmes. Et, euh, et finalement, euh, bah nous dans le port où on était, parce que les bateaux sont arrêtés dans différents ports, mm -hmm. dans ce port-là, on se dit bon, bah voilà. Vous euh... a
0: pas de portable, hein
1: Non, pas on porta... de portable.
0: Hein. En, en, en mini, on laisse son portable. Voilà. Ils vont sur un bateau corporateur qui lui, euh, qui lui, s'est pas arrêté forcément dans le port. Où vous dire vous avez pas de portable.
1: Non, on n'a pas de portable, donc c'est vrai que voilà, on, on fait une escale de quasiment quarante, trente heures, je crois, ou euh, quelque chose comme ça. Et finalement, on se dit bon, bah, bah on part après le front. Euh, au petit matin le plus tôt possible et puis euh, pour essayer de relancer une course un peu fair-play parce que bon déjà on s'est arrêté on était tous un peu dégoûtés parce qu'on avait appris qu'il y en avait deux qui étaient qui avaient continué donc on comprenait pas
0: ils ont le droit de continuer ils ont droit ils ont droit ils ont fait leur course à eux.
1: ils ont fait leur course et donc mais, mais bon sportivement parlant là c'était devenu plus une course en fait donc on se dit bah on va on reprend le classement de de 8 heures du jour on s'est arrêté, et puis on, on a essayé d'estimer combien de temps on mettait entre chaque bateau pour essayer de repartir dans l'ordre où on était arrivé. Bon, en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme on avait imaginé, parce que les autres, les autres ports, ils étaient partis avant. Ah oh, bref, donc là, tout le monde repart un peu comme il peut. Et, et puis c'est vrai que là, c'était un peu dur, parce que finalement, la course, pour moi, sportivement, elle ne valait plus grand-chose. Parce que, Parce que finalement... du
0: j'ai oublié son nom, euh, le, le jeune Allemand euh, de 19 ans, donc euh... tu vas retrouver le nom. <rire> <rire> ouais, il est devant Walcar, on hein, commence un peu à fatiguer ouais, après une longue journée de travail. Ça, euh,
1: <rire> mais si, quand même. Euh...
0: Bon, je vais retrouver, je vais, je vais faire la Le recherche... jeune Allemand, ouais, ouais, je vais... donc, il, en, en gros, du coup, il colle 24 heures, un peu plus de 24 heures à, à une au, deuxième, de flotte, ouais. de, au deuxième.
1: Et là, c'est un peu complexe parce que, en plus, bah, les gens se sont arrêtés. Donc, il y avait des, des, prétendants, euh, des prétendants à la mini-transat qui avaient quand même bien reçu sur des buts de course avec de la casse sur leur bateau qui, finalement, ont eu aussi du temps pour réparer, repartent devant. Donc, finalement, euh, le côté sportif de la première étape, euh, très décevante. Mais moi, je m'en sors quand même pas si mal que ça parce que j'arrive à repartir. Euh, bien à faire ma course et même s'il y a eu un petit moment difficile 24 heures après le départ où on s'est retrouvé euh, au large de Lisbonne complètement moi bah, je m'accroche et puis euh, je m'accroche à ma course aux gens qui étaient autour et puis finalement euh, je fais euh, cinquième de la première étape
0: voilà, et, 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 alors, euh, voilà. du coup j'ai le classement après jury donc on n'y est pas encore du coup le jeune allemand euh, qui, qui gagne cette première étape il s'appelle Melvin Fink beaucoup connu son nom et qui est très jeune, hein, qui a 19 ans, et qui, qui du coup, lui, ne s'arrête pas, et bah, finit loin devant. C'est ça. Alors, ça oh n'est toujours pas fini
1: <rire> ah Non, ça n'est pas fini, parce que là, on arrive, content d'arriver, mais euh, moi, j'étais hyper déçu de, bah, de la tournure que ça avait pris. Alors, euh, la faute à qui Peu importe. Mais en tout cas, déçu de ne pas avoir euh, pu continuer cette course, où, au final, j'étais euh, avec un bateau... Euh, opérationnel, parce que malgré la case de mmh. l'été, euh, c'était sécurisé. J'étais en, en forme et j'étais bien placée. Donc, j'étais vraiment dans le rythme et prêt à attaquer la suite derrière. Et, et on savait que ça allait partir par devant. Donc là, on s'arrête, machin. Tout, tout ça, ça repart euh, un peu en n'importe comment. Donc, euh, dur. L'arrivée, euh, quand je suis arrivée au, sur le ponton euh, au Canaries euh, j'étais contente d'arriver, mais j'étais euh, ouais, un petit peu énervée sur euh, la tournure que ça avait pris mmh. Donc, euh, ben moi, je décide de, de réclamer. Mm -hmm. Parce que j'estimais qu'il y avait. T'es un... pas tout seul. plusieurs. Non, je suis pas toute seule. On est long, plusieurs. Long on est, long long est, je crois qu'il y a eu 20 réclamations mm -hmm. sur ce cas-là. Euh, voilà, pour euh, non-équité sportive. Euh, parce que je considérais que les informations qui nous avaient été communiquées, elles n'étaient pas objectives et que ça avait euh, inclus une, une non-équité de la course.
0: Alors, du coup, tu réclames pas contre, le, contre Melvin Singh, tu réclames contre la direction de course. Contre la direction de course.
1: Enfin, contre le comité de cour. Contre le
0: comité de cour, pour être précis. Ouais.
1: Donc voilà, on peut, moi, je pose réclamation. Et puis, euh, et puis bon, après, il y a eu moult débats. On n'y reviendra pas, parce que chacun a son avis.
0: J'ai euh... passé, <rire> passé de place à la carte mémoire.
1: <rire> non, tout le monde a donné son avis. Bon, peu importe il passé ce qui s'est passé, mais euh, moi, je décide de réclamer, de remettre ça à une personne tierce qui est un jury, pour décider si oui ou non, il y a eu préjudice. Quoi. Mm -hmm. Parce que sinon, on ne s'en sort pas. De... Et là, je rentre en France. Travailler. Et eh oui. Et <rire> eh oui, parce que, y a... parce que. le temps d'escale est très long. Il y a il trois... y avait trois semaines d'escale, de... donc je suis rentrée dix jours, et puis après on avait dix jours sur place obligatoire. Donc ça m'a fait euh, pas mal de bien aussi de rentrer, parce que euh, voilà, j'ai pu, j'ai vu, j'ai retrouvé mes enfants, et puis ça m'a un peu coupé de tout ça, et il fallait un peu couper euh, ce. ce... ce... Voilà, cette petite déception, entre guillemets, malgré que, je répète, le résultat n'était pas si mal, parce que cinquième, c'était bien. Bon, J'étais loin du premier, mais... Il faut
0: donner la décision du jury, quand même, au passage.
1: Elle est arrivée tard, la ah décision oui. du jury, parce que ah ça a traîné. Rentré. Ah oui, J'étais rentrée, et, et sais, du coup, oui, euh, la décision du jury a été rendue, crois, dix jours après, ou quelque chose comme ça. Et là, ils décide de nous... Tout, pour tous les gens qui s'étaient arrêtés, de nous, nous enlever 24 heures. Donc là, bah, la course, elle est de nouveau ouverte. Alors... Euh, on avait encore un peu de retard sur, sur Melvin et puis sur Hugo D'Allen qui nous avait quand même mis, euh, je crois, quasiment 12 heures euh, sur le redépart. Mais euh, du coup, je, je repars cinquième avec pas grand chose. Euh, avec le 4, le 3. Et bon, c'était encore, le podium était encore ouais, largement à je vois euh,
0: euh... Et il y a quelle ambiance, du coup, euh, euh, à la fois à l'escale et, euh, et loin de l'escale
1: les Parce que nous, ici, évidemment, Palma les ou... réseaux sociaux font,
0: font, 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 font leur ouvrage. Donc, c'est vraiment pas joli, joli. Euh, et puis, on sait que... En tout cas, moi, je pense que je sais que vous vivez dans un vase clos et que vous devez régler vos affaires dans, dans, dans ce vase clos et que, que c'est important. Mais du coup, il y a, y a beaucoup de débats ici. Vous, vous percevez ça, toute cette... Euh...
1: Ah, quand on s'arrête en Espagne Non, quand quand, à, la non, non
0: à, la, à, à La Palma. Et puis, toi, quand tu rentres... Tu, tu perçois un peu ce, cette ouais, perception ouais je,
1: je, je perçois un peu euh, un peu ça et puis euh, bon moi j'étais enfin euh, on a été sollicité interrogé etc donc j'essaie de pas trop rentrer dans le débat parce que justement en fait c'est assez euh, c'est assez particulier comme euh, je, je pense que c'est difficile de comprendre ou de juger en fait ce qui se passe parce qu'il y a que c'est quand même euh, voilà c'était le cinquième jour de course on a plus d'infos météo fiable à part ce qu'on veut bien nous dire quoi donc euh, partant de ce postulat là et de tout ce qui s'est dit, c'était compliqué de, voilà, de trouver si c'était bien, pas bien, si on avait raison ou pas. Donc, euh, y a donné, Malheureusement, c'est un
0: dossier complexe, euh, ah, avec, oui. des, avec des réponses complexes. Et, et tout le monde, a, a, de l'extérieur, en tout cas, beaucoup de gens voulaient le simplifier.
1: Ouais c'est ça, je pense. Et puis, euh, ouais, voilà, le, le jury, il a, il a rendu son verdict. Et pour moi, euh, qui ai fait beaucoup de match-ray, justement... Voilà. Euh, <rire> Le jury, il a donné un verdict et il y a encore des gens qui ont commenté ça derrière. Et ça, j'ai trouvé ça dommage. Mmh. Surtout que c'est plutôt des grands noms de la voile qui ont recommandé ça. C'est une décision de jury, c'est une décision de jury. Donc, s'il a estimé qu'il y avait eu préjudice, il a estimé qu'il y a eu préjudice, point. Et mmh. on arrête le dossier, en fait. Enfin, il faut l'arrêter. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Je me suis dit, bon, bah voilà, on part de là. Maintenant, tout ce qui s'est passé avant, c'était avant. Et là, au départ de la deuxième étape. Le départ de la deuxième étape, c'est quand même pas pareil que la première parce qu'il n'y a pas de public, ou peu, et on part entre nous. Ouais. Et là, on va traverser l'Atlantique. C'est la vraie transat, en fait. <rire> Et ben, les, la, les, la situation météo était assez complexe, comme tout l'hiver d'ailleurs, comme la Transat Jacques derrière, c'est que, euh, comme on disait, il y, avait, il y avait un peu des travaux dans les Alizés, donc euh, c'était un peu le bazar. <rire> les Alizés n'étaient pas vraiment établies et du coup, des options euh, très sud. enfin Moi, je suis rapidement partie sur l'option sud pour, pour, pour contourner... Euh, contourner la, la dorsale et toute la zone de, de peu de pression qu'il y avait au milieu de l'Atlantique. Et ça, cette deuxième étape, ça a été une sacrée expérience parce que euh, ce n'est pas du tout le même rythme que la première. Donc C'est beaucoup plus lent, on va dire, entre guillemets, parce qu'il y a une, so une sorte d'habitude qui se crée en mer où finalement il y a peu de contacts, il se passe pas grand-chose dans une journée, mmh. alors que... C'est assez, hein. assez routinier, alors que quand on est euh, au niveau du Cap Finistère, où il y a les pêcheurs, les cargos, euh, le DST, et puis tout ce qui s'ensuit, la DEP et tout ça, c'est beaucoup plus dynamique. Et voilà, donc je prends... Voilà, je pars un peu euh, dans ce rythme-là, et finalement, je me retrouve toujours avec d'autres bateaux, quoi. Tout le temps, tout du long. Et ça, ça m'a un peu perturbée, je pense.
0: De, de, du coup, de pas être toute seule, quoi ouais.
1: Ouais, ouais, complètement, parce que euh, finalement, je faisais... Moi, j'ai fait ma route, hein, celle que je voulais faire, mais je pense que j'étais aussi coincée entre des bateaux qui n'allaient pas forcément au, au même VMG, enfin, au même vitesse et même angle que moi, et du coup, euh, je pense que ça, c'était pas forcément hyper bien. Et de se retrouver toujours entre des bateaux, donc je, je fais ma course. je j'allais pas très vite, clairement. Et, euh, et je me retrouve... Alors, les, les trois premiers jours, c'est très compliqué parce que quand on part sur l'option sud, au classement qu'on a une fois ouais, par jour... Tu tombes. Hein. Ben, ben, tu tombes parce que tu es loin de la ligne droite. Donc, euh, y a, euh, même si, même si j'étais assez sûre de moi, ben, pendant quatre jours, on est au fond du classement. Et ça, c'est dur. Quoi. On a beau se dire, non, mais c'est parce que tu es dans le sud, euh, tous les jours, on attend le moment où on va enfin passer devant au classement. Et ce jour-là, il est fantastique. Le jour où où c'est annoncé à la VHF, euh, le nouveau, enfin pas à la VHF, à la BLU, le classement, et que voilà, je me retrouve dans les sept premiers, euh, là, c'est un bon moment.
0: Et on va rappeler hein, que sur une mini-transat e et sur toutes les courses mini, quand il y a des vacations qui donnent les classements, c'est juste une distance au but. Il n'y a pas les positions. Donc, euh, oui, es, c'est ça. C'est pas du tout ce qui se passe. On te, on non. te dit premier à 444 000 le
1: euh, 1022,
0: ça. deuxième à 447 000. C'est tout, tout ce qu'il y a comme info, hein.
1: C'est tout ce qu'il y a. Alors après, après tu as,
0: euh... as, as un peu les positions des gens qui sont autour de toi, donc tu, tu, tu peux faire un peu d'analyse, mais c'est tout.
1: C'est ça, on, on essaye d'analyser un peu par rapport à la distance que l'autre a parcouru en une journée, s'il a fait plutôt de l'ouest ou plutôt du sud. Donc, comme ça, on replace, on replace un peu les, les gens, mais on ne peut pas tout voir non plus ce qui s'est passé. Et, euh, et c'est à ce moment-là où, on a, où le, le groupe qui était au sud, on est passé devant, on était cinq ou six à portée de VHF depuis deux jours. Et il s'est créé une espèce de, de discussion entre les 5-6 bateaux qui était improbable. Et c'est sûr qu'au moment où on, à la BLU, on, on a su, enfin, tout le groupe est passé devant, mais là, c'était euh, en fait. l'explosion de joie à la VHF. Donc, ça, c'est quand même des moments assez dingues qu'on n'imagine pas avant de partir. Puis après, au bout d'un moment, chacun refait sa route, et puis ça se sépare, ça se split, et puis on se retrouve euh, ou pas euh, à un autre endroit de l'Atlantique. Et voilà, et donc j'ai pris ce rythme. Euh... Voilà, enfin, c'était chouette. Hein. C'était des grands bords euh, de speed, euh, mais avec pas beaucoup de vent. Donc, euh, c'est vrai qu'avec le maxi, euh, ça manquait de quelques nœuds quoi, pour aller vraiment euh, vite. Euh. Donc, ouais, euh, pas, pas, pas gros speed. Et donc, euh, au bout de, des trois quarts de la mine transat, je me, je me rends bien compte que ça va être compliqué d'atteindre les objectifs que je m'étais fixés. Donc euh, j'ai un peu lâché prise aussi euh, sur euh, sur ça, enfin pas lâché prise euh, sur la course, mais sur le, le résultat pour euh, enfin vraiment profiter de la.
0: Il ah, y a vraiment de une de deuxième phase où la pression du résultat.
1: Ah, euh, s'en va. Ouais. d'accord. Parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais je donnais tout de toute façon, mais que je trouvais pas de solution pour euh, pour aller euh, présentement plus vite et que du coup ben. Bah, voilà, j'étais aussi là pour profiter. Il m'a fallu euh, presque huit jours pour euh, voilà, me retrouver euh, dans une espèce de quiétude, plénitude en mer, où là j'ai vécu quatre jours euh, fabuleux de fin de transat, où en plus on commence à avoir les grains, etc. C'est sportif, hein, c'est rigolo. Et, et voilà, après il y a l'arrivée, et là c'est un truc de fou de voir euh, la désirade qui sort euh, des nuages. Euh, on s'imagine comme... Euh, que ce qu'ont vécu les gens euh, qui découvert les... les îles Puis après, ça va très, très vite. L'arrivée, les... les proches, il y a tout qui, qui revient sur Terre. Et... et ce plaisir de vivre une arrivée aussi. Au soleil, euh, aux Antilles, euh, c'était vraiment chouette.
0: Alors, tu fais huitième. Hein,
1: Je fais final, huitième de la deuxième étape, vingt
0: oui. 26 jours, au total. Et alors, du coup, juste euh, à l'arrivée, tu dis « franchement, j'ai pris beaucoup, 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 trois fois beaucoup de plaisir ». Tu dis tout de suite, j'ai trop hâte d'y retourner. Ouais. Euh, et on te, on te demande, le journaliste de West France te dit de quoi, de quoi euh, t'as envie. Tu dis tout plaquer et aller faire du bateau. <rire> Il n'y a aucun doute là-dessus. Je continue, j'adore ça. J'avais fait beaucoup d'équipage. C'est un exercice que j'aime beaucoup. Mais le solo, la course, c'est génial. Je comprends qu'ils y retournent et qu'ils y retournent et qu'ils y re-retournent.
1: <rire> ouais, c'est exactement ça. C'est... Voilà, j'étais... Euh... Moi, je m'étais fixé comme objectif de monter sur le podium. Euh, j'ai pas réussi à atteindre l'objectif, parce que je termine cinquième, ce qui est quand même une belle place, de, vu le contexte et le temps que j'ai pu...
0: Oui, pardon, j'ai dit huitième de la, de, la, de, de la deuxième de, étape, cinquième okay. au général.
1: Cinquième au général, donc ce, qui est un, ce qui est quand même un beau résultat, même si c'était un petit peu en dessous de ce que j'avais visé.
0: quelqu'un qui a commencé le solitaire euh, quelques mois avant. <rire> <rire> voilà,
1: et puis avec euh, pas tout le temps que j'avais imaginé pour euh, pour naviguer. Et j'avais euh, voilà, déjà digéré en fait, tout ça avant d'arriver, ce qui m'a permis aussi de profiter pleinement de, de cette arrivée avec beaucoup d'envie, en effet, de, de revivre ça et d'y retourner. Et ça fait prendre conscience de plein de choses aussi dans le métier qu'on fait.
0: Voilà, c'est ce que j'ai te demandé. Du coup, est-ce que as le regard que tu as maintenant sur le, le, à la fois le projet le rôle du skipper, ce pourquoi tu, tu, tu te bats au quotidien, est-ce que, est que ce regard-là a changé
1: Oui, ça a changé, oui. Ça, ça, ça change forcément une mini-transat, ça change les gens, déjà c'est sûr. Euh, c'est beaucoup de rencontres, beaucoup d'investissements. Et puis euh, moi, j'ai découvert un monde que je connaissais, mais pas de sur ce point-là. On apprend beaucoup sur soi aussi. Et oui, c'est sûr que pour mon métier, ça, ça change des choses, parce qu'on on comprend mieux certaines choses que le skipper essaye de nous expliquer euh, <rire> pendant des années, et qu'au final, euh, pff, tant qu'on n'a pas vécu, on ne peut pas comprendre. Donc ça ça, ça, ça change aussi pas mal de choses, et puis, euh, et puis oui, voilà, l'envie aussi de, de retourner, quoi.
0: Donc, c'est beaucoup plus que la crise de la quarantaine qu'on avait évoquée ensemble juste avant, alors.
1: Que tu avais évoqué. <rire> non,
0: j'ai <rire> encore, encore le SMS où tu me dis Je suis prête à raconter ma, ma crise de la quarantaine.
1: Non, pour resituer, c'était Christopher Pratt qui avait dit cela et pas moi. Tout donc, à euh, fait. en fait, oui, c'est sûr que l'âge, j'ai 39 ans aujourd'hui, je vais bientôt avoir 40 ans. Et que c'est vrai que c'était. Je pense que c'est un peu une sorte de crise de la quarantaine, de se dire, allez, maintenant, j'y vais, et si je le fais pas, en fait, j'avais, mes proches m'ont aussi beaucoup aidé là-dedans dans cette décision, en dire, ça fait huit ans que tu trépignes, que tu nous casses les pieds avec ton bateau, mais va naviguer, quoi. Si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Et c'est vrai, en fait, parce qu'on a toujours une bonne raison de pas y aller, parce que c'est pas raisonnable, parce qu'on a des enfants, parce qu'on a un métier, et puis en fait, non, faut y aller, quoi. faut aller au bout de ses rêves et je regrette pas du tout d'avoir fait ça. Bien au contraire, je me suis même dit que j'aurais dû le faire bien avant.
0: <rire> si tu qu'un si 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 regret, c'est de le faire aussi
1: tard. Peut-être,
0: oui. Ça veut dire que tu, vas, tu, tu veux continuer
1: bah, J'aimerais bien, oui. Mm -hmm. Alors là, cette année, je suis un peu occupé avec, le... <rire> avec mon métier et jusqu'à la fin de cette mission au moins de... De route du Rhum et puis euh, de pour, pour le bateau de Sam et après ouais j'aimerais bien y retourner. Ouais.
0: Et tu, tu voudrais faire refaire une mini, tu voudrais faire autre chose, tu voudrais?
1: Bon, moi j'aimerais bien faire quelque chose où je peux faire que ça, naviguer parce que au final euh, travailler, avoir des enfants et faire la mini transat c'est compatible, la preuve. Par contre c'est beaucoup d'investissement donc il y a un moment donné euh, faut aussi euh, j'aimerais bien pouvoir naviguer pour moi et en vivre quoi donc. Euh, pour ça, c'est sûr qu'en mini, même si c'est des super bateaux, c'est pas adapté. Donc euh, non, j'aimerais bien faire plus gros. <rire> plus gros, ouais. Euh, classe 40, ça, ça me plairait bien. Prendre, comme je disais, à l'arrivée de la mini-transat, revenir, euh, revenir euh, en Guadeloupe, mais en faisant le tour de l'île. Parce que, euh, est un vrai de... hein, <rire> qui est un, un vrai couloir, cauchemar. Hein. Mais...
0: Donc, c'est le parcours de la route du Rhum. Voilà, c'est ça. Alors comme mini, vous arrivez directement... à. Bah, c'est Saint-François, c'est pas à la Pointe-à-Pitre, mais c'est...
1: Donc, ouais, j'aimerais beaucoup faire la route du Rhum en 2026, du coup, euh, en classe 40.
0: Très bien. Parfait. Voilà, c'est annoncé. <rire>
1: ouais,
0: c'était... <rire> euh, ben... Parfait. Bah, merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Euh, c'était c'était super de voir le l'histoire j'ai le titre en fait j'étais en train de dire qu'est-ce que je vais écrire comme titre pour le pour le du podcast donc bah c'est des préparations olympiques à la mini Thrasat voilà on a on a le voilà. on a le parcours il est assez rare donc c'était vraiment super intéressant de 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 t'entendre le raconter avec précision puis de voir cette cette conversion et la foi des nouveaux convertis c'est toujours ça fait toujours euh, hyper plaisir euh, Claire merci beaucoup merci d'avoir pris le temps il est très tard il est il est 9h au valet dîner.
1: C'était un plaisir. Merci d'avoir
0: pris, euh, pris, euh, pris le temps de nous raconter tout ça. Bonne continuation, bon, bonne préparation de la route d'Europe.
1: Laquelle et, la, et première peu, la, la première et la deuxième. La première et la deuxième. Voilà,
0: exactement. Euh, si vous avez, si vous êtes encore avec nous, merci beaucoup de nous avoir suivis jusque là. Si vous avez euh, apprécié, euh, n'oubliez pas de laisser euh, les fameuses cinq étoiles sur Apple Podcast. Euh, je crois que sur Spotify, on peut maintenant mettre une mettre une note aussi. Donc n'hésitez pas, euh, n'hésitez pas. à continuer à nous dire hein, si vous aimez ça, si vous aimez pas ça. On, je, je, on lit tous vos messages, on, on répond, euh, on répond à tout le monde. C'est toujours extrêmement instructif. Ça fait toujours très plaisir aussi. Euh, et puis voilà on se retrouve dans 15 jours avec un, un ou une invitée euh, qui, va, qui va nous falloir trouver voilà merci salut Anne-Claire salut merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into The Wind produit par Tippenshaft. Shaft si vous l'avez apprécié n'hésitez pas à le partager n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel Into The Wind à bientôt